0: Yes. Dungeon Master
1: You want me? What?
2: What? 300
1: bucks Come Swallow
2: me
0: Boy
1: Go Go
2: Do you like what you see? Может, next door.
1: Может, нет, fuck you. Dungeon master. Теперь,
2: Do anal.
1: Fuck you. Fuck
2: you. Fuck
1: you.
2: Boy next door. Даже... Fisting.
1: What the hell are
2: you
1: two doing? Do anal.
2: Dungeon master. 300 bucks. Fisting boy next door.
1: 300 bucks. Oh,
3: shit,
2: I'm
1: sorry. Fuck you! ass. It's finger ass. Do
2: Swallow
4: my
2: cum.
1: Fisting
2: ass
1: How, The semen
2: <laughs> Boy next door
1: yeah.
2: Dungeon master
1: Dishovo.
2: Fisting
1: <laughs>
2: Deep dark fantasies
1: <laughs> <laughs> oh,
2: You <yes>. anal My ass
1: <laughs> <laughs> Fucking DEAT
0: ass
3: DUNGEON
1: Mbür GR uma
5: sraga
1: Turns me on.
2: Oh, I'm
1: fucking coming And Fuck, I've next door dark house next door, door. Ah. My cum
2: You're yeah.
1: должен... you, you ain't oh, yes. My ass oh, so...
5: My
3: ass
0: Dungeon Mama.
6: Мас информации оказались запертые.
2: My name is Van.
3: I'm 30 years old and I'm from Japan.
1: Wait.
2: Boy next door is my ass Finger Stick in my ass Fisting Boy next door Dungeon Master You yeah, Fisting coming Thank you, thank you, sir. А oh, yes, sir. Yeah, fuck you.
1: Master
2: Oh, I'm fucking coming. Нельзя yes. а напасть fucking
3: slaves?
1: Я узнал
3: случайно,
2: сделать Fuck you
3: Fucking slaves Fuck you Fucking Fuck you Fucking Fuck You Shit, I'm
0: Dungeon
1: Master Next door Вот он я
2: That turns me
1: on
2: Your finger In my ass На
1: гражданке На какой-нибудь The spanking Dick Снаружи И Сам попробуй Изучи
2: Do you like what you see?
1: Не просто
2: быть собой Как boy Только master
1: Fucking coming и
2: is 300 bucks
0: Dungeon Master
1: <laughs> I come
2: <You're>
1: Fucking place. <laughs>
2: Finger my
5: ass
1: My ass. Вперед, Come. назад.
2: It's bondage. Gay website.
1: Просто сбросил я. Are... Are... как. deep in ass. Violet. Dick. Ты поймёшь как.
2: Fucking coming. Where... master. Where... Fucking
1: где карьера, где... Sex. Got... For... Oh, yes.
2: My ass Come oh. Fuck <laughs>
5: I'm sorry. Czar for
3: what? Hey next door point. Next
1: door next door next door.
3: to
2: the other one Редактор
0: Dungeon Master, don't fall to Do a pain.
5: ow, that hurts, just move it up,
0: Dungeon Master,
1: Such size yeah, I see that. Daddy gave me the good advice. It gets bigger when I pull more. Sometimes pulling it so hard, I rip the skin. Well, my dad taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands. Will you show me? I'd be right happy.
0: Dungeon Master, don't do ain't pain,
5: no. Ow, that hurts. Just
0: loop it up. Dungeon Master, don't dark fantasy.
4: What the hell are you down from here now boy and you too someone or something got you excited son yes, sir. you're lying to me i saw you looking over at your pretty boy recruit over here getting turned on. yes sir yes sir oh you get your asses down
1: here
4: now okay what the hell do you boys think that these fucking fairyland pulling yes, yes, you okay. you you Fuck you yes, on your weewees like a pack of fucking fruits You obviously want to talk what a real man has, right, so get
0: down on your knees and suck every last drop of my until my dick is drained. Now, obedience, up, huh? That's
3: a mistake. Get to the
5: corner,
0: deck, Now, oh, oh, oh. dungeon master, no. don't. You ain't no. Ow, that hurts. Just lube it up. Dungeon master, don't no. get uh, Dark. Dungeon master, don't do pain. No, Two, eight, no. Ow, ow,
3: that
0: hurts! Just loop it up. Dungeon master,
4: don't, no. Yep. fuck. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us. We are in the midst of crisis, is at war against a far-reaching storm of disturbance and deletion. Today, I say to you that the challenge is real, they are serious, and they are many. In reaffirming the greatness of our sight, we understand that greatness is never given. Our journey has never been one of shortcuts. Endured the lash of the spanking, time and time again, we must pull up our pants. To all the people who are watching this video, of every man who seeks a future of love and peace. Now we will begin to responsibly leave authorized common materials and forge a hard-earned peace in this mad world. What is required of us now is a new era of responsibility. Let us remember these timeless words as we can. Let it be said by our children's children, we did not turn back and we were carried forth that the great gift of freedom be delivered and is safely to future generations. Thank you. God bless.
5: Oh, shit, I'm sorry. Ah!
2: Boys. Next
5: door Dungeon Master Go Stick finger And suck some dick
2: No This thing is 300 bucks Come mm. on oh, Let's go Cheese boss In this gym In strong Finger
5: my ass Finger my ass oh, B -B. Stick finger than ass finger my ass finger my ass oh, B -B. stick finger the ass
2: Fifteen. Boy This thing is three Hanukkah.
5: Stick finger in ass
2: Finger my ass
5: Finger fisting my ass
2: Performance artist Stick finger in ass Finger my ass Finger fisting
5: my ass Finger
1: ass.
5: Finger my ass. Finger
2: my ass. My ass. Oh shit, I'm sorry. Czar for what? Oh, boy.
1: Упали
2: на его Next door Младший Мальчик Систинь бой next door Если бы ты знал Boy Finger in my
1: ass Младший
2: Next door Finger Систинь Ass Dick and semen <laughs> master Dick and semen.
1: <laughs>
7: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на моем канале, на канале Росса. Я думаю, что некоторые из вас сюда пришли с канала Вики, где сегодня был прекрасный стрим. И сегодня мы на моем канале вместе с Святославом будем обсуждать очень серьезные темы. У нас начались стримы с контентом, не просто с балабольством, а с серьезными, интересными обсуждениями интересных и важных вещей. Здравствуй, Святослав!
6: Здравствуй, Росс! Как у тебя дела? Uh, вот у, меня, у меня все хорошо.
7: Как у вас Поэтому... там в Италии? Тепло?
6: Uh, в Италии идет непрекращающийся дождь.
7: Mm. Uh,
6: а у нас, я, кстати. Я когда жил в... Да, просто в Петербурге обычно дожди, они идут ну, некоторое время, потом стихают. Здесь такого нет. Он просто идет и
7: Как во Вьетнаме, да. Однажды пошел uh, дождь. И он, шел... и он шел полгода. Понятно. Ну, на Камчатке, кстати, так, такая ситуация летом. Там где-нибудь в июле начинается мелкий моросящий дождичек, и он идет где-то месяц. И ты выходишь на улицу, дождь. Потом выходишь снова на улицу, дождь. Ну, и как-то ты уже не замечаешь. А он такой, знаешь, мелкий-мелкий моросящий. Ты, он, он даже не капает, он как будто в воздухе висит. И ты идешь, и ты лицом капли собираешь. Такое ощущение.
6: В, в Питере такое тоже очень часто бывает. Здесь такого нет. Дождь, который идет, он достаточно круто. Ну, то есть, ты всегда можешь понять, что снаружи идет дождь. Допустим, вот ты в метро катаешься, можно всегда понять, что снаружи идет дождь. когда, если мигранты в метро начинают ходить торговать зонтами, они всегда идеально, так сказать, предсказывают.
7: Ну, кстати, вот знаешь, этот переход рядом с гостиным двором, ну, через Невский проспект, вот этот подземный переход, там же огромное количество стоит вот этих торговцев, и у них у многих продаются зонтики. То есть, тоже люди зарабатывают таким образом деньги. Ладно, сегодня мы будем говорить с тобой о фонде национального благосостояния, о том, что это вообще за штука такая, зачем она нужна, а зачем, наверное, вообще нужны вот такие фонды. Получим. Такие фонды вообще непонятно зачем нужны, а я тебе сейчас сделаю на максимум. Скажи что-нибудь. А? Ну, вроде как громко. В общем, сегодня будем говорить об этом. Расскажи, пожалуйста, что такое фонд национального благосостояния, зачем вообще нашей стране такие фонды? Неужели мы не можем просто обойтись, не знаю, резервами Центрального банка?
6: Ну вот, смотрите, я на прошлом стриме, значит, рассказывал про Центральный банк. И когда, когда мы говорили про Центральный банк, там была такая абстрактная концепция, как мандат. Вот, значит, у Центрального банка есть мандат, ну, что означает, что у него есть какая-то долгосрочная цель. Вот, соответственно, с фондами ситуация довольно близкая, что обычно э, суверенные фонды, как наш ФНБ, в мире создаются с какой-то определенной целью. Вот, значит, э, ну, это, как сказать... Есть, в общем, две причины главные. Почему такие фонды вообще нужны? Особенно, почему они нужны в странах, которые экспортируют? Ну, обычно считается, что можно это растянуть на все, так сказать, то, что называется commodities. Это торгуемое, торгуемое с наверное. Я не знаю, как ее вести, но, в общем, это, это нефть, это пшеница, это газ mm -hmm. вот и так далее соответственно, в странах, которые экспортируют такие вещи, ФНБ, господи, не ФНБ, а вот эти суверенные фонды обычно создаются для, ну, и, или по этическим, или по стабилизационным причинам, вот. или и по тем, и по тем. Вот, самый, соответственно, известный суверенный фонд, это, конечно же, суверенный фонд Норвегии. И у них, насколько мне известно, тоже изначально в основе этого фонда лежали две причины, вот, одна из которых – причина этическая. Этическая причина, она состоит в том, что у тебя в стране есть какой-то ресурс, и этот ресурс, он конечный, рано или поздно. Но, несмотря даже на то, что открываются новые месторождения, и так далее, и так далее, рано или поздно этот ресурс, он закончится, а это значит, что ну, нынешние поколения, которые получают вот этот вот э, нефтяной трансфер, э, потенциально получают и могут, могут с него там, не знаю, э, лучше жить напрямую или больше видеть, что государство там больше в инфраструктуру инвестирует или еще что-нибудь. Э, Какие-то будущие поколения этого не получат. Есть вот такая вот этическая причина, что необходимо вот эти вот доходы собирать в какой-то фонд. А фонд, он, собственно, чем занимается? Фонд, он обычно инвестирует. Ну, то есть он берет вот эти вот деньги, которые получаются с нефтяных доходов, и он на них покупает, ну, обычно какие-то долговые обязательства других стран или просто валюту покупает. Вот. И у него там могут быть разные, соответственно, стратегии того, как, как он это делает, чего он пытается достичь. Но если коротко, то идея состоит в том, что ты покупаешь какие-то, если ты фонд, то ты покупаешь какие-то ценные бумаги, которые тебе приносят доходность. И потенциально ты можешь этим заниматься, ну, собственно, таким образом, чтобы... Эта доходность, она была, ну, я не знаю, как объяснить, в общем, бесконечной в том смысле, что э, не было бы временного предела, после которого ты ну, перестанешь эту самую доходность получать. Ну, грубо говоря, если ты покупаешь какие-нибудь там длинные бумаги, там, не знаю, 30-летние облигации американские, я даже не знаю, если 30-летние, но ну, допустим, такие длинные, э, через 30 лет ты потенциально все равно можешь приобрести другие 30-летние облигации э, и так далее. И э, по-хорошему это, как минимум, этически более, ну, не знаю, правильная политика или неправильная, что ты вот эти вот деньги собираешь и имеешь с этого ну, какой-то постоянный доход. Вот этот вот, пенси... О, господи, вот этот вот фонд, он аккумулирует себя, соответственно, начинает себя аккумулировать, инвестировал достаточно, э, соответственно, процент с того, что он держит. Вот. Ну и, соответственно, это может продолжаться бесконечно, он там может в какие-то более серьезные, в более сложные схемы уходить, в какие-то более сложные стратегии предпринимать, но факт остается фактом, то есть есть две, в общем-то, переменные, которые, ну, на которые фонд смотрит, если очень абстрактно. То есть очень абстрактно, то фонду нужна определенная доходность постоянная, и одновременно фонду нужно, чтобы риск был ниже определенного порога или вообще минимальный. Вот. И в этом-то, собственно, и состоит вся э, история. Но это одна причина этическая. Вот. Есть причины другие. Вот. И обычно, конечно, никто фонды по этическим причинам не создает, кроме. Э, западных э, богатых э, welfare-стейтов, вот. они могут себе позволить подобные фонды, ну, скажем так. Э, у них э, суверенные фонды могут, например, исполнять пенсионные обязательства, и в нашем случае тоже, насколько я знаю, э, какое-то время ФНБ, ну, одной из целей ФНБ было то, что пенсионные обязательства он тоже должен на себя взять, если из бюджета их не получается покрыть. Вот. Но я на самом деле не знаю, как сейчас. Сейчас все разговоры, они, конечно, о другом. Не о том, стоит ли нам платить пенсии из нефтяной ренты, а о том, стоит ли нам это все реинвестировать. И здесь, собственно, появляется вторая причина, почему страны, которые получают какой-то дополнительный доход, создают такие фонды, ну, дополнительный доход там с не знаю, продажи нефти или с там, экспорта газа или не знаю, может быть они пшеницы торгуют. Почему они создают вот такое вот... Почему они создают вот такие вот фонды? Это для, ну, по причине стабильности и по причине борьбы с, ну, опосредованно, конечно, с тем, что называется голландская болезнь. Вот. Соответственно... История такова, что, э, ну, я подозреваю, что те из вас, кто там смотрел в это админа, они так или иначе представляют себе, что такое голландская болезнь. Вот очень коротко повторю. Допустим, у вас есть какой-то сектор в экономике, который неожиданно начинает быстро-быстро расти. Обычно это происходит, потому что вы там открыли какие-то месторождения, которых не было раньше, там какого-то ресурса, который добывается из земли.
7: Ну, не допустим, знаю, редкоземельного лития. Да,
6: редкоземельного лития, например. Да. Вы открыли такое месторождение, и вы начинаете его добывать и продавать радостно. И все у вас хорошо. Этот сектор, он начинает расти, и вы получаете дополнительный доход в бюджет, все круто. Проблема только состоит в том, что когда этот сектор растет, он ну, генерирует спрос на рабочую силу. То есть э, ситуация такова, что... Ну, вот вы, э, ну просто так бывает. Да? Вот, если у вас там открываются новые буровые вышки, то нужно, чтобы кто-то на них бурил. Э, к сожалению, это вот такая да, простая логика, такое простое объяснение. И проблема заключается в том, что в вашей экономике никогда не будет такого, что все сектора растут одновременно и одинаково быстро. И, скорее всего, будет какой-то сектор, который в это время не растет или стагнирует, или он, наоборот, сокращается. И из этого сектора ну, мы делаем такое предположение да, в уме. Вот я здесь обманываю вас, обманываю. Я говорю, ну хорошо, давайте предположим, что рабочие из вот этого сектора, который не растет, могут свободно перетекать в тот сектор, который растет. Ну, ну что они делают? Как бы они, естественно, перетекают. И это создает проблемы, ну, которые заключаются в том, что у вас есть, ну грубо говоря, ваша экономика начинает быть все более и более... часть, ну, то есть это такой кусок вот этой болезни. Суть значит суть такова, что есть еще, еще один момент, который связан с тем, что у вас в это время появляется в экономике, как это называется, серьезный такой, ну, такой крупный положительный трансфер от продажи собственно, этих ресурсов. И эти деньги, они куда-то должны уйти, соответственно, ну, уйдут они, понятное дело, там, я не знаю, зарплаты рабочим, на премии менеджерам этих э, компаний, которые добывают э, из земли все это. И э, здесь проблема, как бы, заключается в том, что, ну, это, естественно, чем больше вы доходов начинаете получать с продажи вот этой вот, э, как она называется...
7: С... Лития, с продажи редкоземельного да с, лития, продажи,
6: да, с продажи лития, тем, соответственно, ну, это создает, это разгоняет у вас спрос, это некоторым образом там опосредованно под, ну, начинает разгонять инфляцию, в общем, это тоже не очень хорошо. Вот, но если подка, то у вас диверсификация из экономики попадает в такой ситуации постепенно, конечно. Вот. И это один момент. Вот. есть другая точка зрения, там, связанная с институциональной парадигмой и взглядом на, соответственно, подобную на болезнь, но речь, не... ну, то есть суверенный фонд, он к этому особо отношения не имеет. Вот, а мы хотим, как бы, про суверенный фонд. И в чем, ну, какие, как бы, есть выходы из подобной ситуации? Вы можете просто взять и начать все эти деньги складывать в какую-то, ну, не знаю, вы можете взять все вот эти вот деньги, которые вы получаете да, с продажи редкоземельного лития и начать их складывать там куда-то э, в какой-то фонд, который уже будет, э, э, ну, он, не знаю, он будет покупать какие-то... Ну, он будет эти деньги
7: инвестировать, что чтобы банально хотя бы инфляцию да, отбивать. Да, 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 да. И в целом, ну, чтобы фонд рос не только за счет поступлений, вот...
6: Mm. Даже, да, 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 именно так. Вот. Но здесь важный момент даже не в том, что фонд растет, а в том, что вы как бы, эти деньги убираете из экономики, и это позволяет вам ну, следующую вещь как бы, проворачивать. Если, у вас, ну, если вы продаете литий, то ваша экономика становится, как это сказать, ну, в общем... Фискальная политика, которую проводят ваши власти, которые и основные бенефициары вот этой вот истории с открытием нового ресурса, она становится проциклической. То есть, грубо говоря, когда с ценами, ну, то есть, когда все хорошо, денег у вас будет много, когда все плохо, денег у вас будет мало, если очень-очень просто. Вот. Ну, и понятное дело, что это зависит от того, Какая, какие вообще цены на этот литий в мире? И э, это создает проблемы, э, которые связаны с тем, что ну, вы просто генерируете в своей экономике волатильность на ровном месте. То есть вместо того, чтобы как-то ровно жить и ровно расти, у вас начинают появляться флуктуации. И здесь проблема в том, что, э, в общем, казалось бы, ничего там такого нет. Ну, там упал и вырастет назад. Ну да, есть такая точка зрения, только проблема заключается в том, что плохие э, спады, они всегда хуже, чем, ну, грубо говоря, всегда хуже испытать э, какой-то спад определенной величины, чем испытать э, подъем на ту же величину. Вот, у вас, э, ну, э, у вас не, не будет возможности, как это сказать... Э, это не очень хорошо, потому что в вот эти негативные периоды у вас экономика, ну, как это сказать, в общем, вы не можете просто шоками бить бесконечно свою экономику негативными и ожидать, что она будет все, что с ней все будет хорошо, просто потому что цены на литий когда-нибудь вырастут. Вот. Это, не, это не самая лучшая стратегия, и если вы там глава государства и думаете, что типа все прокатит, это вы, короче, за это горько заплатите, рано или поздно. Вот. Как, почти что-почти что заплатила Российская Федерация. Вот. Но это как бы это один момент, что вы хотите, грубо говоря, эти деньги складывать и получать с них постоянную доходность, вне зависимости от того, хорошие сейчас времена или плохие. Понятное дело, что когда цены на литий низкие, этот фонд будет меньше денег получать, в виде вот этого трансфера вот трансферта от продажи ресурсов. Но в то же время он вам гарантирует при фиксированном риске некоторую доходность, вот, то есть некоторый поток денег, из которого вы уже можете там, не знаю, вы можете его инвестировать куда-то, если хотите, вы можете из него платить пенсии, если хотите, вы можете из него сделать какой-нибудь, не знаю, стабилизатор фискальный. Вот. Ну, то есть, что такое фискальный что такое, там автоматический фискальный стабилизатор? Это, допустим, пособие безработицы. Это такие штуки, которые, когда у вас в экономике все плохо, и у вас начинается рецессия, у вас растет безработица, у вас падает занятость, этот автоматический стабилизатор, он что делает? Вы начинаете, появляются люди, да, которые эм, берут, соответственно, идут... Э, подаваться на это пособие и получают э, вот это вот пособие безработицы. Они становятся его получателями. А, соответственно, вы и эти деньги, естественно, откуда платите? Ну, из бюджета. Вот оттуда он и фискальный. Собственно, он автоматически, потому что как только в вашей экономике становится все хорошо, эти люди больше не безработные. Они больше не сидят на пособии, соответственно, вы им больше деньги не платите. Вот. Однако э, то, что вы им деньги даете в периоды, когда все плохо в виде пособий, позволяет вам там сгладить, например, флуктуации спроса очень серьезные во время рецессии, что позволяет там каким-то фирмам не закрыться и более или менее, то есть более стабильно быть на протяжении какого-то длительного периода. Вот. Соответственно, вот этот вот фонд, вот эти вот суверенные, формы, суверенные фонды, это одна из форм, ну, тоже некоторые такой фискальной стабилизации. Вы можете в плохие какие-то дурные времена из них там платить людям деньги, ну, просто чтобы э, у вас э, последствия рецессии не были такими серьезными. Ну, например. Но в целом, что вы хотите сделать, вы хотите, чтобы ваша экономика не была так сильно зависима от цен на нефть, чтобы в ней, ну, господи, на литий, да, чтобы в ней все не становилось автоматически очень плохо, когда эти цены там, ниже определенной отметки, и чтобы в ней ну, не начинало все расти и пробивать потолок, в том числе инфляция, в моменты, когда, когда с этими ценами все в порядке. Ну, и вы не хотите быть Венесуэлой, окей? Okay? То есть вы Хотите нормально, но если вы хотите расти, то вы хотите расти постоянно, а не расти там, на 8 процентов один год и на 4 процента сокращаться в другой.
7: Ну, то есть, если подвести итог, то получается, что задача такого фонда изымать излишек денег вот этот получаемый от продаж лития, нефти и чего угодно какого mm -hmm. угодно сырьевого товара, <coughs> цены на которые формируются там на мировом рынке. У нас задача изъять mm -hmm. излишек денег, направить их в специальный суверенный фонд, где эти деньги будут инвестироваться, и где, собственно, благодаря тому, что денег этих много, у нас есть. Есть возможность платить очень хорошие премии управлению этого фонда, да, чтобы этот фонд управлялся максимально эффективно, потому что ну, там же огромные масштабы да, этих фондов. И Конечно. мы изымаем деньги, излишних денег из экономики, тем самым снижаем зависимость экономики от вот этих внешних конъюнктурных цен. С одной стороны. С другой стороны, мы не создаем ситуацию, при которой из-за огромного притока валюты иностранной в нашу экономику у нас начинают бешеными темпами расти цены, как это было в Российской Федерации, собственно, в период нефтяного бума. У нас же, да, у нас был мощный экономический рост, но у нас при этом была двузначная инфляция, причем стабильная двузначная инфляция.
6: Да, да. Ну, то есть, вы, вы понимаете, да, что... Э как это сказать, в общем, до тех пор, вы можете сказать, до тех пор, пока мои доходы растут быстрее инфляции, мне типа по барабану вообще, вот, но инфляция, собственно, об этом мы говорили еще на прошлом стриме, в том числе плохая и тем, что, ну, она, как сказать, она не позволяет долгосрочно планировать, если у вас очень высокая инфляция, то у вас нет никаких стимулов сберегать, у вас нет стимулов долгосрочно каким-то планированием заниматься и так далее в том числе, ну, Кроме того, например, инфляция некоторым ну, вызывает какие-то случайные перераспределения богатства в вашей экономике. Вот. Это ну, тоже следствие того, что у вас контракты фиксированы, и кто-то будет постоянно победителем от того, что контракт фиксирован в номинальной величине и не индексируется на инфляцию. А кто-то будет проигравшим, и, соответственно, богатство будет от кого-то одного уходить кому-то другому, там, не знаю, от работника фирмы или от фирмы работнику. И э, вы никак не можете этот процесс контролировать. Просто каким-то случайным образом перераспределяется внутри, внутри вашей экономики это богатство. Вот. Соответственно, в остальном, да, это правда. То есть мы хотим вот именно этим и заниматься. Мы хотим, чтобы наш фонд хорошо управлялся и чтобы мы с него получали постоянную доходность при фиксированном риске. Там бумаг, которые мы покупаем.
7: Ну и в конечном а ну, итоге если... мы просто да. формируем некую подушку безопасности, на случай каких-то совсем уж, уж ужасных времен у нас будет какое-то количество денег, которыми можно будет, ну в крайнем случае, затыкать дыру, то есть, ну если прям совсем все ужасно, <coughs> мы создаем себе дополнительный такой запас прочности.
6: Получается. Да, да, ну то есть это, это та история про фискальный стабилизатор, mm -hmm. то есть мы хотим, чтобы когда все было плохо, мы этот фонд открыли и сказали, ну хорошо, давайте сейчас будем раздавать деньги из него, там, не знаю, госкорпорация, мосты строить, просто там людям будем выдавать, что, конечно, самый плохой вариант, но как бы, какой есть. И да, это такая подушка безопасности, но, конечно... Лучше всего был бы этот фонд до последнего момента не трогать. Вот. Это, например, с российским ФНБ, это точка зрения, которая сейчас придерживается Центральный банк, что фонд трогать не надо, даже если очень хочется. вот Деньги, что называется, карман жгут, хочется очень взять все эти деньги и потратить их на что-то. Вот. Но э, здесь как бы, можно обратиться к опыту других стран, и, естественно, в ситуации с... Этими фондами, норвежский фонд, он всем пример, во-первых, потому что они первые в этой ситуации, ну, так сказать, они там раньше всех, по-моему, учредили этот самый норвежский суверенный фонд. Во-вторых, Во насколько мне известно, они, ну, этот фонд учредили для, ну, не для того, чтобы им стабилизировать что-то, а для того, чтобы из него платить пенсии, ну, тем людям ну, пенсии и, соответственно, деньги тем людям, которые, ну, когда-нибудь родятся, когда нефть уже кончится. Вот, соответственно, я уже говорил, что многие западные страны учредили там разные суверенные фонды, ну, примерно для тех же целей, только там для пенсии или еще для чего-то. Собственно, у нас это еще одна функция, Суверенного фонда. Вы можете... Ну, каждый раз, когда вы расчехляете суверенный фонд, чтобы кому-то заплатить деньги, чтобы легче принести какую-то рецессию, вы занимаетесь чем? Вы, по сути, эти деньги занимаете у будущего поколения. Вот. Который когда-то будет жить тогда, когда все будет хорошо. И они, соответственно, вернут эти деньги в фонд уже. И фонд ваш снова станет большим, и красивым, и вы сможете его там потратить когда-нибудь в другие плохие времена. Ну, собственно, такая вот да ситуация. Вы занимаете у будущих поколений, вы во времени перераспределяете это богатство. Вот. Чего еще? Собственно, дальше возвращаясь к тому, что речь у нас идет о российском фонде. У нас есть так сказать, когда этот фонд учреждался в современном виде, то есть это году был, он в 17 или 18 -м. там была строчка, дескать, фонд можно тратить, когда он достигнет 7% ВВП. Вот. И недавно фонд этот достиг 7% ВВП, и, собственно, все дебаты идут о том, как бы нам этот фонд потратить. Соответственно, здесь какие есть варианты? Можно, короче, взять эти деньги и начать их напрямую инвестировать, ну, не знаю, там, фирмам давать какие-нибудь субсидированные кредиты. Вот, просто напрямую инвестировать в российскую экономику. Можно эм, сделать так. То есть инвестировать в российскую экономику, но не напрямую. Взять, допустим... Эм, эти деньги и из них выдать что называется или там экспортные кредиты чтобы фирмы которые чтобы только фирмы экспортеры их получили чтобы так сказать спрос на наши товары в зарубежных экономиках усилить ну, и есть, соответственно, вариант, который кажется всем каким-то очень непривлекательным, где скажем, деньги трогать не надо, давайте пусть лежат. Вот. Соответственно, мы, мы хотим, наверное, разобрать тот момент, то есть почему нельзя просто взять из этого фонда деньги и все инвестировать назад. назад. Мы не хотим этого делать, потому что это буквально противоречит э, тому, зачем мы вообще этот фонд создали. Чтобы избавить рубль от нефтяной зависимости, во-первых. Во а Во-вторых, чтобы, ну, собственно, в целом избавить экономику от э, нефтяной зависимости. А то есть э, я э, напоминаю, что если ваша экономика напрямую зависит от того как обстоят дела с мировыми ценами на что-нибудь там не знаю на какие-нибудь энергоносители это не очень хорошо потому что рынок вы не то что вы можете контролировать цены на этом рынке всегда вот на этом например ну то есть можно сказать так, с натяжечкой что когда-то на этом погорел советский союз вот причем так погорел что рассыпался буквально но это, это не главное. Главное, что у нас есть очень сильный центральный банк, который по очевидным причинам сопротивляется тому, чтобы деньги из ФНБ инвестировались назад в экономику. Потому что он боится, что это буквально вернет зависимость нашей экономики от нефтяных цен, значит, создаст вот этот вот поток, как это сказать, ну, какой-то какой доход, какой-то излишек дохода, который начнет раскручивать инфляцию назад. То есть буквально вот инвестирование этих самых денег начнет рушить ту работу, которую ЦБ проделывал там долго-долго, сколько уже пятый год проделывает, вот, по тому, чтобы стабилизировать рост уровня цен. Вот, и, ну, понятное дело, что ты не хочешь такого делать. И у нас в стране так уж вышло, что э, у нас, ну, с 2014 -го года у нас монетарные власти, они сильнее, чем фискальные, и это Минфин скорее скажет, скорее будет делать то, что ему скажет ЦБ, чем наоборот. Вот. Э, ну и э, здесь получается, что э, другой аргумент, Эльвира Набиуллина и он в том, что да, он в том, что этот как сказать, эта отсечка 7% ВВП на фонде, она вообще не очень понятна, чем обусловлена. Ну то есть ее установили в семнадцатом году, когда в общем-то ситуация была немного более оптимистичной, чем сейчас. Вот. В 2018 году мы все еще росли, и росли неплохо, там, на 2,5% в год или что-то такое. Вот. Ну, в общем, не, не шикарно, конечно, но лучше, чем сейчас. И проблема, конечно, состоит в том, что тогда 7% ВВП казалось достаточно. Сейчас 7% ВВП может быть, ну, не такой серьезной ситуацией. Вот. Недавно... Вот Олег Шубанов, которого я постоянно упоминаю на стримах, он, собственно, в... упоминал мельком, что Россия – это не страна, которая растет, а страна, которая отлично... Вернее, не та страна, которая готова расти, а та страна, которая отлично готова к кризису. Вот. И это, в общем, это какая-то основная политика современных российских властей, ну то есть готовность к кризису постоянная. У нас громадные там, золотовалютные резервы для такой экономики, там, такого размера там, или уровня развития, как хотите. Вот. И, соответственно, ЦБ он тоже продолжает пушить вот эту, ну, продвигать вот эту вот повестку о том, что надо эти деньги не трогать, а просто оставить их на черный день. Опять же, я лично не понимаю, Почему 7%? Почему не 10%?
7: Что за 7%? От чего 7%? И о чем речь вообще? 7%
6: <связывается> от российского ВВП. Общем... Это,
7: да, я понял, что 7% от российского ВВП. <связывается> это в смысле что 7%? Это размер фонда <связывается> это... должен быть?
6: Это размер фонда, после которого вот вы, вот мы его достигли, и теперь можно начать инвестировать. А, понял, все. Куда-то излишек. Uh -huh,
7: uh -huh, понял.
6: Вот. Я не понимаю, почему подушка должна быть 7%, и я не знаю, понимает ли это кто-нибудь, но почему именно 7%, почему не 8%, почему не 10%. А, опять же, в чем проблема, ну, то есть, вся эта история с заморозкой пенсионных накоплений и так далее, и так далее, свидетельствует о том, что, в общем-то, рано или поздно настанет ситуация, и, возможно, она настанет, настанет очень скоро, когда нечем будет платить. Ну, в какой-то момент, там, скорее всего, у нас трудоспособное население серьезно сократится, а вот население, которое, которому надо платить пенсии всякие, оно вряд ли будет сокращаться такими же быстрыми темпами. Uh, и, ну, рано или поздно будет нечем платить, собственно, ну, кроме как с пенсионного фонда, который вряд ли способен обеспечить достаточный доход, с пенсии вот этим самым людям. Почему бы, собственно, не оставить просто эти деньги? Я не думаю, ну, то есть, насколько мне известно, сейчас ФНБ составляет там 140 миллиардов долларов с чем-то. Это, конечно, серьезная сумма, я не спорю. Вот. Но мне не совсем понятно, почему, как только эти деньги появились в каком-то там минимальном размере, их нужно сразу же бросать на то, чтобы стимулировать спрос внутри российской экономики. Ну, то есть кажется, что для, соврем... для российских властей современных ну, стабилизирование, ну, Необходимость стабилизировать российскую экономику, она важнее, чем, чем рост. Вот. И, вероятно, это ну, вероятно в этой стратегии есть свои плюсы. Можно там сидеть долго на берегу и ждать, пока в западных странах начнется рецессия, вот, на фоне которой вы себе заработаете политические дивиденды, потому что вы были готовы. Вот. Ну, например. Но в целом как бы ситуация с ФНБ, она пока вот такая. Есть, есть какие-то ожесточенные дебаты относительно того, инвестировать ли, куда инвестировать, что вообще делать с этими деньгами, вот, как обычно. Ну, то есть появились какие-то лишние деньги в российской экономике, в кавычках лишние, вот, тут же появились люди, которым эти деньги жгут в карман. Вот. Но оно и понятно. Вы бы не хотели там в карман себе положить там, в виде кредита какие-нибудь деньги из ФНБ?
7: Я нет, я, я люблю закон, уважаю, и я нет, нет.
6: Ну, так все законно, как там кредит будет льготный, не то не сколько-нибудь процентов.
7: Все не, хорошо. <как> нет, если мне просто льго льготный кредит выдадут под 0 процентов, то почему бы и нет?
6: Ну вот, да, то есть понятное дело, что всякие там бенефициары этих самых кредитов, они тут же начали заявлять о том, что российская экономика вот-вот и войдет в, не знаю, какую-нибудь 0% роста зону, нужно побыстрее, конечно же, взять эти деньги и все их потратить. И все их дать, конечно же, мне. Вот. Потому что я знаю, куда их надо инвестировать, и как их потратить. Вот. Ну и так далее. Ну, то есть не мне, конечно, а там абстрактному человеку, которому очень хочется. Вот. Ну, что еще можно сказать про всякие эти суверенные фонды? А, ну, вот такая вот у нас ситуация есть. Может быть, факт, что мы относительно безболезненно жили, жили, наверное, последние там, ну вот, как в 2015 году. Как это сказать? Как в 2015 году была проблемная ситуация, а после этой проблемной ситуации как бы жили, ну, более или менее. Возможно, это. то есть понятно, что. Политические власти Не монетарные власти, не фискальные Это несколько расслабило И им хочется Как это сказать Побыстрее потратить сейчас Чтобы, может быть, восстановить Свою популярность
7: Ну По тут видишь быстрее. еще, у нас же сейчас основная проблема В том, что у нас доходы не растут население растут как крайне медленно растут ну то есть
6: это большой вопрос как бы растут или не растут вот ростат пересчитал вроде начали расти но
7: все равно в любом случае да новая
6: методология там появилась
7: да это понятно но с 2014 года спец 2015 года очень небольшой рост доходов при том что да отчитываются о том что у нас средняя зарплата сейчас в стране 43 тысячи что не меня немножко удивляет но ладно просто сам факт да
6: на самом деле проблема-то, как бы, весь вся загадка, она как бы состояла всегда в том, что средние заработные платы, реальные, то есть поправленные на инфляцию, в России растут, и растут непрерывно, и растут там неизвестно сколько. Проблема в том, что вот реальные располагаемые доходы, насколько мне известно, падают там с 2018 года. Ну, то есть, почему, как, это, ну... В какой-то момент там одним из объяснений было то, что люди просто, ну, начинают дико кредитоваться. То есть они просто начинают себя, на себя набирать столько долгов, ну, что выплаты по этим долгам, они перекрывают рост реальных заработных плат. Я, честно говоря, не знаю, насколько это валидное объяснение, но, может, и валидное, но...
7: Не, у нас действительно очень сильно выросла закредитованность населения, что опять да, же, связано это правда, с тем, что у нас
6: же
7: У нас это же падали была серьезная доходы. проблема. Да, но ну, у нас почему выросла? Потому что доходы падали все это время, а цены у нас как-то не падали. Они наоборот росли. Медленно, но росли. И, <свят> <свят> соответственно, люди вынуждены как-то компенсировать эту разницу. Но... Вот они брали кредиты.
6: Да. Да. да, может быть. Ну, то есть проблема-то в том, что э, если бы все эти деньги, которые люди брали, тратились на, э, скажем так, на товары, э, ну, внутри экономики, что-то бы там люди покупали, это, по идее, должно было найти отклик в инфляции. Но оно не находило. Просто вот так было. То есть люди берут потребительские кредиты, эти потребительские кредиты, они куда-то уходят, как будто бы. Вот. Ну, то есть нет инфляционного давления со стороны спроса. Почему? Непонятно почему. И это платкая, ну, длительная система, что уж даже вот Максим Орешкин начал высказываться, дескать, пузырь на рынке потребительского кредитования. Конечно, никак не пузырь, но сейчас, если вы хотите, захотите пойти там, потребительский кредит, получить это, конечно, не так просто будет, как ну, пару лет назад, например. Если у вас есть кредит уже. Это будет очень непросто. Вот. И да, закредитованность очень сильно выросла. То есть в 2018 году там, российская экономика била максимумы свои же по закредитованности, там, с какого-то 12 или с 2013 года, и как позже выяснилось, эти максимумы это вообще не final form, а есть еще куда расти. Соответственно, ну да, а реальные доходы, возможно, это причина, конечно, того, что реальные доходы не росли. Возможно, причина состоит в том, я не знаю, какая-нибудь такая дурацкая причина, дескать, люди привыкли более-менее там хорошо жить, и на фоне падения реальных доходов они не готовы сокращать свое потребление, вместо этого они берут, короче, и в долги влезают, чтобы потреблять продолжить. Вот сколько они потребляли, столько и... Ну, если
7: же. честно, у меня есть подозрение, что люди просто не в состоянии сокращать э, потребление. Ну да, может Потому быть. что у нас не очень богатое население, и да. там особо сокращать нечего. Слушай, прислали вопрос, спрашивает Мануэль Венатор. Что гость думает по поводу базового основного дохода? Как относится к идее направлять нефтяную ренту на него вместо резервных фондов?
6: Я на самом деле... Скажем так, это зависит от того, вот как, какие у вас цели, в вашем, какие у вашего, так сказать, фонда цели. Если там, ну, по этическим причинам, чтобы начать выплачивать бот из вашего ФНБ, или бот должен быть очень маленьким, или ФНБ должен быть очень здоровым. Вот. Ну и... Здесь проблема, наверное, в том, что ну, это какая-то такая странная обратная ситуация от того, чего вы, хотите, чего вы хотите достичь. Вот у вас есть нефть, и нефть – это исчерпаемый ресурс. Ну, как я уже говорил сегодня, и когда-то какие-то будущие поколения от этой нефти не смогут получить вот эту ренту. Вы бы хотели, ну, по этическим причинам, возможно, им компенсировать, и если вы просто начнете в качестве бога давать деньги людям в, ну, просто вот сейчас начать их раздавать, то, ну, это напрямую противоречит. Грубо говоря, вы и ренту эту расходуете нефтяную, вы, ну, по сути, вы ее как бы отбираете у будущего поколения. Ну, может быть, в этом ничего дурного нет. Я, если честно, там, по этическим причинам в этом ничего особенно дурного не вижу. Какое, как бы, ну вот, как человеку, там, которому своя шкура дорогая, Ну, какое мне дело, там, я не знаю, до каких-то людей, которые через сто лет будут после меня. Вот. Ну, то есть. Можно там, конечно, кричать не надо таким, не надо таким быть, надо быть разумным, там ограничивать свое потребление и так далее, и так далее. Но ты, вы не можете этого ожидать от людей. Люди не, ну, людям нет дела от того, что там какой-то их правоправду будет не знаю, жить немного беднее, чем он мог бы жить. Они хотят жить хорошо и хорошо жить сейчас это абсолютно нормально. Вот. Проблема в том, что я к, ну, я как бы к самой идее бода отношусь довольно скептически. Но ну, я не думаю, что если вместо резервного фонда просто начать выплачивать бод, что это каким-то образом... Ну, наверное, это хорошая мера, чтобы поддержать беднейшие слои в вашей экономике, потому что они от подобных трансфертов ну, получат больше всех. Но в то же время как бы вы понимаете, что если этот бот будет достаточно большим, то все как -то вернется на круги свои. Это то же самое, что вы бы реинвестировали эти деньги в свою экономику. Если этот бот будет достаточно большим, ну. А какой тогда в этом смысл? Потому что агрегированно-то вы, может, много денег отдадите или истратите, а эффекта вы никакого не достигнете, кроме политических дивидендов для самих себя. Вот. Это, в этом смысле-то, конечно, да, это штука полезная, если вы там хотите у власти остаться, у вас рейтинги не очень хорошие. Вот. Но, эм, опять же, если уж начали выплачивать бот, то нужно его выплачивать всем и постоянно, потому что... Ну, это такие вещи. То есть вы можете, допустим, снизить налоги в какой-то период, когда у вас все хорошо. Но если вы захотите, когда у вас все будет плохо, налоги снова поднять, ну, например, вот, что, конечно, довольно странная стратегия, вы столкнетесь с серьезным там, сопротивлением или просто политической невозможностью это провернуть. Точно так же и сейчас. Вот, допустим, у вас сейчас хороший какой-то год, и цены на нефть высокие. И вы хотите начать из этих цен на нефть платить бот. Вот. А, но это значит, что вы и в плохие годы должны этот бот платить, и у вас будет очень-очень, ну, у вас будут такие серьезные сложности с тем, чтобы этот бот, там, не знаю, в плохие годы прекращать выплачивать, а в хорошие снова начинать. И это создает процикличность, опять же, то, чего вы не хотите, потому что даже если флуктуация одинакового размера, отрицательные флуктуации, они создают перманентный ущерб. Ну, то есть какие-то фирмы закрываются и больше они не откроются, когда ваша экономика снова начнет расти. Вот, потому что на это нужно время. И, ну, по возможности долгие инвестиции. Вот. Так что я не думаю, что это хорошая идея, но это так, мое персональное мнение. У нас есть умные люди, так сказать, в политике, там, например, Сергей Глазьев, вот, они наверняка лучше знают, как распорядиться всей этой истории с, безусловным общим доходом.
7: Так, я тебя понял. <смех> Уважаемые зрители, вы можете задавать свои вопросы, задавайте вопросы с донатами. Чат я сейчас не читаю, потому что я управляю огромным грузовиком, и я везу автомобили в город Санкт-Петербург, поэтому мне немножко не до чата. <смех> вот. Но если вы будете присылать донаты, то донаты я, естественно, буду зачитывать. <смех> Хорошо. Ну, насколько я помню, у нас изначально был создан резервный фонд. Потом, а нет, вернее, стабилизационный, по-моему, да? Потом он был разделен на фонд национального благосостояния и резервный фонд, а сейчас оставили только ФНБ.
6: Да, потому что резервный фонд закончился, насколько
7: мне известно. Вот. А из Но... погашали там, значит, все вот эти, задекали дыры, да, деньгами?
6: Да, да, было такое дело. То есть, насколько мне известно, резервного фонда там была... Ну, у резервного фонда была цель, ну, так сказать, как, если у вас дефицит, в каких-то там дефицит бюджета где-то, то, то вот, из этого резервного фонда деньги, должны были направляться на то, чтобы ну, не допустить вот этого бюджетного дефицита. Вот. Ну Мне кажется, как бы довольно странная политика, но неудивительно, что он закончился. Вот. Но, грубо говоря, исходно была какая ситуация. Предполагалось, предполагалось, что э, есть стабилизационный фонд, который нужен, чтобы вот стабильность обеспечивать и сглаживать, вот. э, и есть, соответственно, другой фонд, который нужен для того, чтобы, я не знаю, пенсии платить, например, вот, по социальным обязательствам, то есть я не помню, какой из них... Э, какой из них был какой? Я помню, что один из них был, ну, ответственен за социальные обязательства, другой за, соответственно, стабилизационную политику. Вот. Ну и, насколько мне известно, в какой-то момент просто так случилось, что деньги в резервном фонде закончились, их слили с, как это сказать, с фондом национального благосостояния, теперь есть только фонд национального благосостояния. Как, мне кажется, ничего особенно не изменилось. Ну, то есть э, резервный фонд, господи, все это деление на значит, э, стабилизационного фонда, там, резервного фонда и так далее, и так далее, черт ногу сломит в этих наименованиях, оно было создано на фоне в вот 2008 году, когда у нас... Э, Правительство взяло на себя прямо перед кризисом кучу социальных обязательств, пообещав там индексировать пенсии и так далее, и так далее. Вот. И ну, мне кажется, что изначально идея была не очень хорошей. Ну, то есть это, конечно, здорово, что вы можете там пенсии выплачивать из нефтяной ренты, но может быть есть какие-то другие инструменты, которыми лучше пользоваться, вот. Но, скажем так, я не знаю, зачем вообще нужно было создавать отдельный стабилизационный фонд и отдельный социальный фонд. Есть страны, в которых есть социальные фонды, ну так называемые социальные. Но все эти страны, они являются, что называется, западного образца, Голферста и так. И, ну там это носит, скажем так, там эти фонды играют роль, грубо говоря, еще одного, еще одной возможности государства каким-то образом поддержать существующую пенсионную систему. Я не думаю, что современной России такая штука по карману, и, ну, кроме того, существует пенсионный фонд, вот. Но здесь наш общий знакомый мог бы меня, конечно, переубедить, которые куда больше знают о пенсионном фонде российском. Вот. Но если коротко, то э, текущая ситуация, когда есть один фонд, в котором все деньги лежат для предположительно стабилизационных целей, э, это, конечно, гораздо лучше. Ну, Всегда есть какие-то ну, непонятки, если у вас много фондов о том, как делить эти деньги между фондами. Вот. и э, Идея же еще в том, что, э, ну, люди должны понимать, э, какую стратегию ваш фонд, э, какую стратегию ваш фонд предпринимает относительно инвестирования. Наш, например, фонд национального благосостояния временами предпринимал еще странные стратегии, это политические даже, я бы сказал, в вопросах инвестиций, например, там, когда они решили украинские евробонды купить, ну, тоже не очень понятная история. Зачем? Ну, потому что Украина, очевидно, и в 2013 ну, году, когда это произошло, и э, э, не отличалась высокими кредитными рейтингами. И, откровенно говоря, ее облигации это мусор. Ну, ну, не в том смысле, мусор, что это прям совсем плохо, а в том смысле, что ну, это мусорные облигации, мусорного рейтинга. Э, вот. Понятно, что это была какая-то такая политическая подачка тогдашнему украинскому правительству. Вот. Но э, И мне лично ну, кажется, что подобные расточительства это э, для современной России не очень хорошо. Вот. Ну, хорошо, что, хорошо, что они слили ФНБ с резервным фондом, может быть, потому что теперь, теперь к ФНБ очень много внимания. Э, все хотят... Э, ну, быть в курсе этой дискуссии, быть в курсе, куда тратятся деньги. Очень много, я говорю, может быть, не столько о публике общей, там, о простом работяге российском, сколько о, ну, о всяких государственных агент, агентствах, которые потенциально ну, думают, что лучше знают, куда эти деньги потратить. Вот. Им всем очень интересно, куда фонд инвестирует и что. Потому что сейчас рост низкий, и людям кажется, что деньги из этого фонда могли бы ситуацию ну, развернуть немного в лучшую сторону. Поэтому можно ожидать, что фонд будет лучшую политику проводить, чем он проводил, например, покупая украинские евробонды. Вот. Да, боже, храни Украину, хорошо, что она не дефолтнулась.
7: Понятно. Уважаемые зрители, вы можете задавать свои вопросы с донатами. Можете... А по-другому пока не можете, потому что, опять же, я занят очень сильно. У меня здесь, я вот проезжаю город Выра, и я еду в сторону Санкт-Петербурга. По, по лужскому направлению: мимо гатчины буду проезжать, скорее всего. Вот да, при... Кстати, прикинь, я, я в этой карте в ETS 2 нашел свой район, где я жил. Причем там даже мой дом я охренел. То есть настолько детально значит, все сделано. Хотя сейчас, вот выйдет Microsoft Flight Simulator. Там говорят, что они ебанулись, сделали каким-то образом карту земли всей и максимально детальную. Ну, в смысле, ну прям, прям вот прям реально все, что есть. Ну, там какая-то новая техно технология очень крутая, и, в общем, там нужно очень мощное, стабильное подключение к интернету, потому что карта подгружается в сервака.
6: А, очень хорошо. Одно время была такая ситуация, когда некоторые районы на Google картах нельзя было увидеть, ну, приблизив. Вот. И я не знаю, честно говоря, правда это или нет, но вот есть такая легенда, что, например, Чечью нельзя было увидеть на Google картах, ну, погулять, в смысле, по, по Грозному, uh -huh. например, uh -huh. потому что. Ну, я не знаю почему, честно, но вот на Google картах ее не было и не было всяких там регионов типа там Восточного Тимора, вот, чего-нибудь такого.
7: Ну, не знаю насчет этого, знаю, что все американские, ну не только американские, в общем, все авиабазы стран НАТО, Японии, Кореи, ну и прочих, в общем, союзников США, они все с максимально деформированными взлетными полосами и так далее, то есть там mm -hmm. нормальных как-то что-то объекты определить местоположение по Google картам не получится. И это тоже довольно... Ну, замазанные самолеты и так далее. Ну, понятно, почему. В общем, люди занимают... Лю, люди работают, понимать надо. Да, да, понимать надо. Да, в общем, подведем итог, сказанному ранее. Получается, что задача Фонда национального благосостояния, как суверенного фонда, изъять излишек денег в экономике, которые поступают от продажи сырьевых товаров. Этот излишек направить в дальнейшем на инвестирование, то есть создавать фонд для будущих поколений, и этим мы убиваем нескольких зайцев. Во-первых, мы этим побеждаем быструю инфляцию, разгоняется из-за того, что в экономику идет стабильный приток сферы доходов от продажи сырья. Во-вторых, мы создаем подушку безопасности на будущее, на тот случай, если все вдруг станет плохо, у нас будет возможность взять деньги взаимы именно в этом фонде, не занимать их там у кого-то, а вот у нас эти деньги всегда будут под рукой. В-третьих, создание такого фонда позволяет позволяет, что? позволяет снизить зависимость от сырьевых товаров вообще в целом экономики и позволяет развивать диверсифицированность экономики, отвязать курс национальной валюты от конъюнктуры цен на сырьевые товары. Mm -hmm. Что очень полезно и приятно для экономики.
6: Да, да, все примерно так. Вот. Ну и как бы предполагается, что э, это в принципе такая более разумная, более долгосрочная политика. То есть лучше иметь какую-то там маленькую, но копеечку из э, суверенного фонда, э, нежели иметь много сейчас, э, с нефтяных, собственно, там, с продажи нефти, например, чтобы потом, ну, наступил какой-то момент, когда у вас много превратилось или в ничто, или в много со знаком минус. И вы бы тогда думали, чем бы вам заткнуть существующую дыру бюджете. Ну, потому что, грубо говоря, вы эти деньги даете, ну, если вы хотите, собственно, инвестировать что-то, куда-то из... Ну, выдать кому-то, я не знаю, какую-нибудь государственную субсидию, вы ее не на год выдаете. Вы предполагаете, что там хотя бы несколько лет кто-то ее будет получать. Соответственно, ну, допустим, был у вас бюджет сформирован с учетом какой-то высокой цены на нефть. Вот. Теперь цена на нефть низкая. Соответственно, какие-то обязательства вы не сможете выполнить, как это было в России в 2008 году. Поэтому, конечно, сама идея суверенного фонда это такая, ну, как сказать, это вот идея любого разумного человека о том, что не нужно все деньги, которые ты получил вот сегодня с заработной платы, если тебе выплатили премию, не надо всю ее тратить в один день. Вот, Растение, немножко.
7: Надо будет одной нашей с тобой знакомой об этом рассказать. Возможно, эта идея ей понравится. Хотя, хотя... Хотя я не уверен, как она сможет нормально ее оценить. Вернее, она оценит ее положительно, но вот придерживаться такой стратегии она вряд ли сможет.
6: Но предполагается, что если вы себя ведете как рациональное домохозяйство, когда у вас много денег, вы их не тратите, а вы берете и складываете их в банк. Чтобы когда у вас денег будет мало, вы могли из этого банка взять немного и уровень потребления примерно одинаковый поддерживают в течение жизни. Ну, чтобы у вас не возникало таких проблем что сегодня вы я не знаю сегодня у вас на ужин устрицы а завтра у вас на ужин ничего потому что вы не очень хорошо себя повели так сказать как инвестор ну, маленький ну, вот.
7: понятно. Задавайте ваши вопросы, дорогие зрители. Нет, серьезно, задавайте вопросы, потому что ну, я уже спать хочу, просто я сегодня целый день работал, ребят, я, я очень плохо соображаю сейчас. И поэтому вы можете очень здорово меня выручить, предложив какую-то еще тему для обсуждения и задавая вопросы там, о фонде национального благосостояния, о каких-то других суверенных фондах, о том вообще зачем, почему нельзя потратить все эти деньги на строительство дорог и мостов потому что китайцы же вон строят мосты и дороги. Вы видели, как Китай быстро развивается? А что, почему в России нельзя? Почему Глава к... не прав? Кстати,
6: Китай а? интересная страна в этом плане, потому что у Китая есть э, куча фондов э, очень каких-то таких, ну, не знаю, как сказать даже, короче, таких э, туманных, не очень понятно, для чего эти фонды нужны, как они будут инвестировать, вообще ничего не понятно, но вот, короче, у Китая есть что-то, таких вот суверенных фондов, которые не совсем ясно зачем нужны. Ну вот. И... Ну, может это, конечно, подушки для безопасности, для китайского правительства, а может это что-то другое, например, там хочется какие-то каким-то людям выдать денег, например, китайцам за границей, а напрямую это сделать нельзя, хорошо, что есть суверенный фонд, правильно?
7: Который им просто это даст китай. эти деньги в долг.
6: Ну, например, там, облигации чьи-то угу. Вот, В общем, да, с Китаем такая интересная история. То есть обычно такие фонды, их устанавливают, ну, какие-то такие страны, которые не являются развитыми. То есть, по-моему, у всех... Из этого самого Изобека практически у всех стран там есть фонды подобного рода. Вот. Но еще есть очень много фондов у Китая. Мне совершенно непонятно то есть, что с этими фондами происходит. Я думаю, что никому не понятно, кроме китайцев, зачем эти фонды нужны, какая у них общая цель. Что там, как, как, как они инвестируют, и так далее. Вот. С каким риском они готовы там, брать облигации. Вот. Еще как бы. Из, ну, и, соответственно, есть там страны более развитые, у которых эти фонды, они чтобы платить деньги. Я уже третий раз вам это говорю за сегодня. Вполне возможно. А, да, вполне возможно. Ну, в общем, еще ситуация такая. Допустим, вот еще интересный факт. Если вы домохозяйство, то, ну, если в экономике нет фрикции информационных, и вы точно знаете, куда, так сказать, ваш фонд инвестирует, суверенный, вы можете, ну, предполагается, что вы можете просто пойти и сделать ровно наоборот. Ну, то есть, допустим, вы знаете, что ваш фонд покупает государственный долг, американский, и вы, так уж вышло, являетесь держателем этого долга. Вы берете... Короче, и продаете эти облигации, потому что вы знаете, что вот сейчас фонд он начнет, в них, начнет их покупать, и, соответственно, поднимет спрос на эти облигации немножко, а вы заработаете свою копеечку. Вместо этого вы покупаете какой-нибудь другой, какую-нибудь другую ценную бумагу, там примерно такой же доходности. Вот. И имеете свой арбитраж. Ну, так как у нас, ну или это, не знаю, может, у вас нет арбитража. И тогда... тогда суверенный фонд ничего увеличить не может. Ну, не может, грубо говоря, перераспределить деньги от вас будущим будущем потому что вы все, вы все знаете и все видите. И можете там пойти и заработать деньги сейчас на этом всем деле. А вот, ну, так как мы живем в мире реальном с информационными, так сказать, трениями, вы не знаете, куда будет фонд инвестировать, может быть, потому что вам слишком долго там это смотреть в интернете, может, у вас своих дел достаточно. Но ну, в общем, вот из-за этого фонд может спокойно инвестировать, не э, беря в расчет то, что вы можете какое-то противоположное решение э, принять и, грубо говоря, легальным способом отобрать у этого фонда деньги э, и переразберить себе в карман. А, ну, вы этого делать не будете, э, Поэтому стратегия фонда, она строится вот примерно на этом. Вот так.
7: Я тебя понял. Слушай, там вот такой вопрос задали в чате. Я все-таки свернул игру, прочитал чат. Чат какой-то тоже очень неактивный, хотя людей так много в онлайне. Очень странно. Удивительно. Наверное, просто вы тоже все устали. В общем, вопрос задали такой. Почему нельзя... Взять и начать финансировать всякие национальные проекты из вот этих вот кубышек, из фондов, uh -huh. не поднимая при этом налоги, потому что у нас ведь подняли, например, НДС, uh -huh. ставка НДС выросла на 2%, соответственно, начисления выросли на 11% с копеечками. И uh -huh. это достаточно серьезный такой удар. То есть это все-таки ну, не так мало. И в целом сейчас государство очень серьезные усилия при прикладывает по повышению собираемости налогов и так далее. А почему нельзя взя взять просто деньги? Блин, они даже эту херню воссоздали, сука. Они реально воссоздали мой район, блядь. Клево. Это, короче, вот, э, вот этот проспект большевиков идет. И там реально вот есть эта база, где дальнобойщики всякие заезжали, постоянно там фуры ехали. А это Дальневосточный проспект, вот в ту сторону идет. А до этого я ехал по улице Народный, Каев, короче. А вот туда, если дальше проехать, там можно выехать на Октябрьскую набережную. Да. Дианон. Я там раньше жил, да, было дело. Да, так вот. Почему нельзя взять деньги из фонда национального благосостояния и потратить их там ну, реально на все эти надз В чем проблема-то?
6: Ну, проблема в том, что как, как я уже говорил, э, ну насколько мне известно, просто 7% там, которые позволяют инвестировать, они недавно там появились, ну то есть буквально в конце девятнадцатого года вот там в сентябре они пере, пересекли точку семь процентов. Вот а Почему нельзя взять и весь этот фонд потратить? Нет, можно, конечно. Вот. Просто проблема в том, что тогда, когда нагрянет рецессия, и у вас не будет резервов, чтобы эту рецессию фискально побеждать, налоги придется поднять все равно, потому что других источников денег в экономике не будет. И придется поднять на больше, чем 2% скорее всего. Ну, то есть, здесь, здесь я, конечно, не до конца уверен, но мне видится, что больше. И, соответственно, почему нельзя было просто взять и профинансировать, но ну, мне кажется, там недостаточно денег было тогда. Ну, в смысле, сверху этих 7%. А почему нельзя до 7%, соответственно, это делать? Ну. Ну, можно, конечно, просто проблема в том, что у фонда есть некоторый мандат. Вы должны понимать, как он, ну, так сказать, не только вы, но и люди, которые, ну, так сказать, у этого фонда какие-то покупают бумаги, они должны понимать, как этот какую стратегию этот фонд избирает. И, ну, грубо говоря, хорошо было бы, чтобы фонд достаточно, ну, не знаю, чисто, что ли. Как это объяснить? Прозрачно, вот. Прозрачно более-менее себя вел как инвестор. Если фонд говорит, что он не будет деньги тратить, пока не наберется у него 7% ВВП, а потом начинает их внезапно тратить, ну, это, грубо говоря, скам, и непонятно, зачем тебе такой фонд нужен. Можно хоть все деньги из него потратить. Вот. А здесь, как бы, ситуация такая, что у фонда есть определенная цель. Да определенная цель. И вот это фискальное правило, так сказать, и создает стабилизацию в вашей экономики. Вот. Но то есть налоги это, это нужно ровно вот затем. И то есть я, я перефразирую, это нужно ровно затем, чтобы, когда случилась рецессия, налоги не пришлось повысить на намного больше, чтобы продолжить финансирование, собственно, этих самых проектов. Еще это нужно за тем, что если вы эти деньги дадите, ну, грубо говоря, вот вы возьмете и все деньги из фонда раздадите. Вот, или там возьмете весь этот излишек и раздадите его компаниям там, на финансирование нацпроектов. Ну, это та же ситуация. Ну, то есть вы только что вернули зависимость от нефтяных цен в свою экономику. Я вас поздравляю. Вот, это буквально обратное от того, чего вы хотели достичь вот, с точки зрения стабильности. Потому что Завтра, я не знаю, цена на нефть изменится, и вам уже нечем. Ну, то есть, а финансирование нацпроектов, это не просто вы все деньги собрали в мешок, отвезли, этот мешок там лежит, и из него понемногу тратят. То есть, это, это история про то, что у вас есть сумма каких-то, ну, платежей, разделенных на доли, и вы этими долями выдаете ну, собственно, деньги. Вот, в какой-то момент у вас вот неожиданно возникнет такая ситуация, что нечем больше выдавать. Деньги. Ну и что? Ну, придется поднимать налоги.
3: Газов,
6: вот. Лучше, это, лучше это... поднять налоги тогда, когда все более-менее хорошо, чем когда все плохо.
7: Чтобы когда все будет плохо, просто можно было их опустить.
6: Да, например. Или выдать денег просто из бюджета. Вот. Да. Это буквально, ну, вот это то, что называется контрциклическая политика.
7: Хм. Понятно. Нам пришел донат. Надо, наверное, его прочитать. Человек, наверное, рассчитывал на то, что мы ответим. <къех> Мануэль Венатор, Венатор спрашивает, <къех> в чем фонд национального благосостояния хранит деньги? Новости про увеличение вложений в госдолг США – это про него? Это такой хитрый план?
6: А, да, конечно. Это хитрый план, чтобы развалить Америку, вот, так сказать, скупив просто его долг. Ну, нет, конечно. То есть э, фонд национального благосостояния держит в американских облигациях э, деньги ровно потому, что... Э, ну, насколько, насколько мне известно, он держит в американском Госдуме это все дело. Ровно потому, что американские облигации это эталон безрисковой облигации в мире. Ну, то есть э, вы знаете, что очень-очень э, много государств, являются держателями и не только государств, являются держателями американских э, облигаций, того, что называется Treasury bills, в, ну, то есть США это первая экономика мира, США это крупнейший, э, ну, один из крупнейших э, э, кредиторов интер, ну, интернациональных, то есть международных. Да? Uh, и вы, ну то есть, она безрисковая ровно потому, что что бы в мире не случилось, вы ожидаете как инвестор, что Америка будет последней страной, которая объявит дефолт по своим облигациям. Вот что бы ни случилось, может быть, я не знаю, хоть вся Европа их объявит, но uh, объявит этот дефолт, но США будет ровно последней такой страной. Именно поэтому uh, наш фонд национального благосостояния держит деньги в американских облигациях, потому что это самый безрисковый актив, который вы можете найти, который приносит какой-то вот ну, который приносит какой-то процент. Понятное дело, что вы можете э, ну, приобрести актив, который никакого ну, риска, в котором будет еще меньше, но он, скорее всего, никакого э, вам дохода в виде процента не будет э, приносить. Я, я оговорился, да, США это должник, в общем, не кредитор, а должник, соответственно, наоборот, от кредитора, короче, вот так. Значит, это, это именно поэтому, то есть облигации США, эталон безрисковой облигации, ну, то есть это самый низкий риск, которого вы можете достичь, вот используя традиционные финансовые там, инструменты, ну, соответственно, имея с этого там какую-то доходность. Зна насколько мне известно, еще, э ну, э ФНБ держит облигации там в российских ценных бумагах, там какие-то компании инвестируют. Э он держит деньги на депозитах там, российских банков в том числе. Э Значит, зачем это, зачем это нужно? Ну, вы не хотите все деньги, ну, то есть, во-первых, вы не хотите все деньги держать в чем-то одном, потому что это создает, это все равно создает риск само по себе. Грубо говоря, если у вас не портфель каких-то бумаг, а вот одна бумага, ну, вы в прямой зависимости от того, какая, как сказать, что будет случаться с доходностью этой самой бумаги. Здесь ситуация такая, что вы хотите, ну, то есть это, это базовая, какая-то очень простая э, теория про портфель марковиц, да, что вы хотите выбирать такие активы, которые э, обратно, ну, которые доходность себя обратным образом ведет э, по отношению к доходности, собственно, тех бумаг, которые у вас как основной актив, как безрисковый актив, вот, или там как основной актив. Ну, чтобы просто, неважно, не что произойдет в экономике, вы получали свой фиксированный доход. Например, вот так. Ну, и понятное дело, что чем лучше это все диверсифицировано, тем лучше. Тем лучше. Ну, собственно, по этим причинам. И по причинам, ну, что политическим решением, ну, это такая обычно минорная причина, обычно ее все игнорируют, что по политическим причинам будет тяжелее из вашего, ну, ваш фонд, там, изъять из него какие-то деньги, там, не знаю, заморозить какие-то активы и так далее, и так далее. Вот, поскольку неизвестно, там, большую часть своих, большую часть своего капитала ФНБ держит в бумагах или российских компаний или на депозитах российских банков. Вот. Соответственно, ну, часть из них он держит в облигациях. Вот, тоже, тоже немалую долю. Вроде бы правило было 45%. В доллар можно держать. Вот, По-моему, все доллары долларовые... Все, что долларовое, это облигации зарубежья,
7: вот Понятненько я, я, mm -hmm. вроде
6: ответ, я вроде ответил
7: да, на образ. Mm -hmm. Пишут: поезжая в Краснодар, дом в вот админа, увидишь. Блин, да я бы съездил, но тут проблема в том, что Россия в ЕТС-2 ну, в официальных дополнениях только Питер, Псков, Луга. Ну вот чуть-чуть -э, Ленинградской области и чуть-чуть Псковской области. Ну и Выборг еще. Поэтому, к сожалению, к сожалению, такая ситуация. Слушай, я хочу тебя оставить минуту на 2 типа, а может, на даже на 5. Ты справишься, если что?
6: Я могу чат почитать. Да, знаю. и тут, не просто, знаю, правда, с
7: какого момента. Тут, тут правда, вот, спрашивают. Раз речь все-таки о должниках, то что гость думает про недавнюю инверсию графика 10? Через два и совсем недавнюю его вторую инверсию. Я вообще нихуя не понял, что он спросил.
6: Видимо, речь идет про эти длинные облигации, десятилетние американские, которые якобы являются индикатором рецессии. Ну, а, ну вот он и спрашивает,
7: придется. да, короче, будет рецессия и когда?
6: Когда, не знаю. Если вам кто-то скажет, что вот рецессия будет... Ровно тогда, и это, я не знаю, срок больше, чем через полгода, то, скорее всего, это астролог. Вот. Я, я не астролог, да, хорошо. Вот. Я не астролог, я, честно, ну, здесь я честно скажу, я не знаю, когда будет рецессия в США. вот. Но она будет, потому что ну, так уж водится, что рецессии бывают. Да. А, значит, скорее всего, ну, то есть, есть более надежные индикаторы, даже чем 10-2. Uh, это там есть определенный, в общем, определенная безработица среднесрочная в США. Вот, я про это недавно статью читал, которая там практически стопроцентно, когда она пересекает определенный порог, стопроцентно, там чуть ли не процентов, предсказывает рецессию в США. Проблема в том, что это довольно-таки, как сказать, это индикатор, который довольно медленно меняется. И обычно к моменту, когда он пересекает определенный порог, uh, они ну, информация о грядущей рецессии в США не дает никакой, ну, то есть не дает никакой возможности с этого заиметь какой-то доход. Ну, то есть я, я понимаю, да, если вы думаете, что рецессия в США будет, то вы, наверное, как инвестор хотите побольше доходности с американских ценных бумаг, потому что там, ну, сколько-нибудь насколько-нибудь на риск увеличивается. Вот. Но я честно скажу, я не знаю, когда она будет, но, может
3: быть,
6: может быть, скоро. Вот. Я думаю, что э, это случится, может, в ближайшие там, два или три года, когда не знаю. Насколько это серьезная рецессия будет, тоже не знаю. Я регулярно читаю какие-то медиа там, американские, которые говорят, что. Э, которые говорят, что, дескать, рецессия будет хуже всех, страшнее всех, даже хуже, чем э, великая рецессия 2009 года. Э, я не знаю, я довольно скептически отношусь к таким вещам. Единственное, что, наверное, будет сложно, это сейчас ставки довольно низкие и в Европе, и в США. Если рецессия накроет Европу и США, то... Стимулировать, использовать ставку как инструмент стимулирования, это будет ну, очень сложно, и, скорее всего, это приведет к тому, что э, банки будут количественно стимулировать, так сказать. Вот, ну, то есть э, что такое... Ой, Господи, количественно Количественно так сказать. Да. Э, ну, то есть, что такое количественное смягчение? Это значит, что банк ваш, он, покупает активы, он начинает вот из тех денег, которые у него есть, там из прибыли, которые центральный банк генерирует, он начинает скупать активы внутри своей экономики, таким образом избавляя, например, ну, он помогает, например, банкам избавиться от плохих долгов, он помогает каким-то компаниям ну получить нужную им, не знаю, получить нужные им деньги, вот таким образом. причем Многие считают, что подобное, ну, то есть многие там, заслуженные, так сказать, академические экономисты считают, что э, эта стратегия, она даже и лучше в, в каком-то смысле, потому что она позволяет вам не, ну, грубо говоря, не универсальное правило устанавливать, по которому люди могут получить больше денег или меньше денег, она позволяет вам конкретно избавляться от плохих, от вещей, которые потенциально опасны в вашей экономике, и вот конкретно помогать тем, у кого больше всего проблем. Вот. Но может быть это и плохо. Ну то есть это плохо, потому что все эти долги, там все эти активы оказываются на балансе у центрального банка, и это немного больше власти, чем центральному банку положено по его мандату. Кроме того, это означает, что с фискальными, соответственно, властями нужно координироваться и так далее. Вот. Так что в этом смысле, наверное, если... Наверное, грядущая рецессия, там, не знаю, когда она будет, но может через 4 года, я, честно говоря, понятия не... имею. Ну, то есть это не... Я не занимаюсь астрологией, это не сфера моих профессиональных интересов. Но когда она будет, скорее всего, из нее будет немного тяжелее выйти конвенциональными методами. То есть ставки не могут упасть существенно ниже нуля. Они могут упасть чуть-чуть ниже нуля, но не существенно ниже нуля, потому что там пропадает э, стимулирующий эффект. Если хотите больше об этом узнать, читайте канал Олега Шибанова. Вот ты бы лучше конечно, свой канал,
7: недавно. блин. Ты бы лучше свой канал рекламировал.
6: Лучше бы постить начал чего-нибудь. Ребят, начинаем сегодня. Хорошо.
7: Значит, в описании к паблику есть ссылка на канал где пишет «Слава», и не только «Слава», по-моему, там пишет. Кто там еще пишет, помимо тебя?
6: Там, там есть, да, разные люди, которые пишут. Я у них не спросил э, разрешения, можно ли их демононить, поэтому я ничего про них не скажу. Вот. Окей, но, в общем, там есть, коллектив там, есть умные, там, там есть коллектив авторов. Я там не главный автор, я там вспомогательный автор. Вот. Соответственно, коллектив, он не очень большой. Это причина, почему у нас такой застой с постингом, но все будет. Я гарантирую.
7: В общем, подписывайтесь Всё. на паблик, подписывайтесь на телеграм-канал. Да, подпис,
6: подписывайтесь на паблик, подписывайтесь на Patreon. Как только на патреоне наберется значительная сумма, там э, мы, честное слово, начнем делать ролики на YouTube и э, чего-то в этих роликах объяснять. Вот. Э, что еще там? Вот есть в чате спрашивают сразу же рядом. Извините, там кто выше писал, я посмотрю что было написано, вот, просто здесь на глазах у нас. Разве голландская болезнь – это не подражение национальной валюты из-за резкого роста экспорта? Это следствие, да, это следствие, как сказать, это, это следствие того, что вот этот вот нефтяной, ну, не обязательно нефтяной, окей, какой-то ресурсный, вот этот ресурсный излишек, который накапливается, он… В общем, он остается внутри экономики у каких-то там домохозяйств, которые тратят деньги. Эти домохозяйства, они начинают больше услуг потреблять, и это цены на услуги гонят вверх. Соответственно, ваш реальный обменный курс, ну, он, собственно, ну, в общем, реальная стоимость вашей валюты, она дорожает. Вот, с поправкой на уровень цен. Как раз из-за этого. Это следует. Это одно из следствий голландской болезни, это про Вот. Вот
7: так. Задавайте ваши вопросы, дорогие зрители <смех> <смех> Стрим еще продлится некоторое время Я взял себе вот тут очередной рейс Люблю очень ETS 2 Нет, не люблю, ладно Я в него играю только на стримах И, собственно, <смех> больше я его не запускаю Но когда надо говорить И параллельно играть Это одна из лучших игр Лучше только футбол менеджер Но он очень долго запускается И я увлекаюсь Иногда начинаю материться в общем, он ну, не, со, не, не совсем подходит Очень эмоциональная просто игра Такая Аутичная, эмоциональная
6: Рос, он на самом деле дальнобойщик Он как немец с того момента, он Просто приходит домой э,
7: Да, да. И... наконец-то можно отдохнуть
6: <свят> 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 да.
7: А Там, по-моему, он типа был на погрузчике И включал симулятор погрузчика Но немцы действительно, они какие-то шуе Они делают симуляторы вообще всего Симулятор э, погрузчика, симулятор да, экскаватора, симулятор еще чего-то, еще чего-то. То есть это прям поражает. Хотя на самом деле из всех симуляторов самый удивительный для меня это Digital Combat Simulator DCS, э, где стоимость самого симулятора она, ну, ничего не стоит, но модули, то есть самолеты и вертолеты, которые вы можете купить, стоят по 20-30 по тысяч рублей.
6: Это штука, на которой не на которой учат, как сказать, в вооруженных силах.
7: Нет, но там очень высокая детализация. Не учит, конечно, никто, но там очень высокая детализация. И там прям, ну, я просто сидел в тренажере миг 31 там просто кабина ну, миг 31 настоящая. Ну, то есть там все вообще есть. И нет, эти тренажеры, они, ну, это просто ну на компьютере запускаешь, но ну, блин, они очень детализированы, все, но ну, они стоят чудовищных денег. Ну понятно почему, потому что там покупается реальная документация, изучается очень долго, делается. И самое главное, что надо понимать, что сумасшедших, способных все это потом освоить, их не так много. И, в общем-то, рассчитано все это на западного потребителя, который готов за это платить. Но, тем не менее, да. меня это все равно удивляет. То есть, ну, это очень дорого.
6: Я, я, пишу, да. я думал, это канал с гачи -миксами. Так точно, ты не ошибся.
7: Да, здесь просто иногда гачи -миксы прерываются на обсуждение каких-то вещей, актуальных и не очень актуальных. Вот... Слушай, а как тебе вообще идея потратить нефтяные деньги на национальные проекты и этим разогнать экономику, строить, ну, развивая инфраструктуру? Вот построили Крымский мост, построили, сейчас вот достроили уже все. Кстати, все сдали уже последний участок трассы М11. Теперь вы можете ага. доехать из Москвы в Петербург по платной трассе, ну, с небольшим перерывом на участок объездной вокруг Твери. То есть почти целиком трасса, то есть идет от МКАДа до КАДа с небольшим перерывом. В общем, трасса офигенная. Скоро еще и заправки достроят, так что я не знаю, я думаю, может быть даже смотаться.
6: Я, я считаю, знаю, дорога вокруг Твии не нужна. Нужно было прямо через Тверь прокладывать.
7: А там на самом деле хотели же строить платный участок, но там зарубили по одному направлению зарубили, по, 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 по северное направление зарубили военные, потому что там рядом аэродром военно-транспортной авиации. Они сказали, что нельзя строить, потому что, ну, вдруг упадет самолет. А... И по южному направлению там какие-то другие были проблемы. И в итоге, в общем, оставили просто по объездной. Вот. Ну, слушай, там на самом деле нормально ехать, там 40 километров всего трасса, это именно трасса, то есть там многополосная она. И, в общем, не критично это.
6: Короче, по поводу того, чтобы взять деньги из ФНБ и на ну, их пустить, mm -hmm. я вообще, ну то есть, грубо говоря, Ну можно, можно даже важная
7: не из ФНБ даже. Ладно, фиг с ним из ФНБ, но вот вообще в целом идея национальных проектов вот строительства инфраструктуры и разгон экономики через строительство. Как тебе такая идея вообще?
6: Я, я просто, как сказать, я просто не верю, что это можно, ну то есть, э, как сказать, что этот рост можно поддерживать вот так. Вы когда, ну, скажем так, вот подобные фискальные меры, они позволяют, э, ну, если ваша экономика находится в рецессии, то есть есть какой-то естественный уровень активности в вашей экономики, и она ниже естественного уровня проваливается по разным причинам. Вот. И ваша экономика в рецессии, вы хотите, чтобы она из рецессии побыстрее вышла, и вы говорите, хорошо, давайте там мы сейчас профинансируем инфраструктурные проекты, там какие-нибудь какие фирмы получат нужные кредиты, вот, и быстрее-быстрее нашу экономику вернут, так сказать, на дорогу процветания. Вот, это, ну, то есть это нормальная история. Это называется, собственно, фискальным стимулированием. Да? Вы хотите фискально стимулировать вашу экономику, когда у вас все плохо, там, и вы в рецессии находитесь. Но вы не можете... Ну, грубо говоря, когда вы говорите о росте экономическом, да, вот как, не как о цифре, а как о концепции, вы хотите, чтобы у вас рост был долгосрочный, и достичь этого, скорее всего, ну, без хороших институтов вряд ли возможно. Ну, то есть, может быть, можно, там, при условии какой-нибудь очень благоприятной, очень долгосрочной конъюнктуры, какой-нибудь сырье, которое вы экспортируете, можно там, ну, недолго, но расти. Соответственно, вы хотите, чтобы рост ваш был достаточно длительным, чтобы он был, ну, более или менее постоянно на какую-то величину. Понятно, что будут рецессии, но вы хотите, чтобы даже с учетом этих рецессий ваша экономика постоянно росла в терминах, чтобы потенциальный ВВП в вашей экономики рос. То есть сколько вы, в принципе, можете произвести. Вот. А национальные проекты, это, грубо говоря, ну вот есть у вас какие-то мощности, и они простаивают из-за того, что рецессия там, сейчас или там не знаю, сейчас будет или уже, и вы хотите, ну, чтобы экономика побыстрее оттуда выбралась, эти мощности утилизировать, вот и все. Вы просто даете деньги, там, создаете какой-то заказ государству на что-то. Вот. Эти мощности простаивающие начинают работать, вот, ну, это немножко ускоряет процесс. Соответственно, если вы хотите расти в том смысле, чтобы из богатой страны, ой, из бедной страны стать богатой, ну, это так не получится сделать. То есть вы не сможете просто, монетизируя свой дефицит, постоянно э, себя, грубо говоря, за уши вытащить в развитые страны. Вот. Но просто у вас рано или поздно деньги закончатся. Вот. Эм... Соответственно, вот так.
7: Как-то печально это все. Ну, мы снова здесь возвращаемся к теме того, что нам нужны хорошие суды, хорошая полиция. И отсутствие... Да, в первую очередь, конечно, хорошая полиция, хорошие суды. система. предпринимательства, мы... так называемого, про который Григорий Бажанов рассказывал. <свят> <свят> Не, деструктивное предпринимательство, вот оно так называется. То есть, когда Но... вы выигрываете тендеры, известно каким образом, когда вы выигрываете конкуренцию, сажая своих конкурентов в тюрьму и так далее.
6: Да, да, конечно, без э, хороших институтов у вас э, вряд ли получится долго там и упорно расти. Вот. Ну, э, и понятно, что в России там главная проблема с, институциональная, это что называется силовики, ну, то есть то, что э, органы правоохранительные очень очень сильно вовлечены в разные экономические процессы, скажем так, в разные бизнесы, в разные что они очень много влияния имеют там, где по-хорошему они как бы не должны иметь влияния. Вот. И ну, что из-за этого, из-за того, что у них большое количество силы аккумулировано, они могут извлекать, что называется, ренту из людей, которые хотят быть предпринимателями. Вот. Или которые хотят инвестировать. Вот. Грубо, грубо говоря, то с чего мы все с вами могли бы получить копеечку и зажить хорошо, оседает в итоге в карманах силовиков. Вот так оно и происходит.
7: Ну и при этом мало того, что эти деньги распределяются в карманах силовиков, этим снижается экономическая активность, меньше людей хочет становиться предпринимателями, снижается, соответственно, и конкуренция.
6: Конечно, конечно, это же, никто же не говорит, что там, представители правоохранительных органов легально занимаются тем, чем они там занимаются, когда они решают отжать какой-нибудь бизнес, например, вот. Но, ну, соответственно, там, это создает дурные стимулы, что вы не хотите быть инвестором в России, потому что вы не хотите, что у вас отжали бизнес, вот. ну, и... и вы не хотите, там, как-то долгосрочно планировать, лучше возьму эти деньги и съем, и будет от этого мне гораздо лучше, чем в итоге я их куда-то вложу, потрачу кучу своих сил, и нервов, чтобы потом мне сказали, слушай, хороший ты бизнес построил, вот отдавай его теперь мне, буду я с него, так сказать, сливки собирать. Вот, конечно, это проблема одна из главных. Вот. Понятное дело, что в России есть там проблемы с образованием, но мы про это можем в другой
7: раз поговорить, хотя можно и сегодня. Да давай сегодня. У нас действительно есть да проблемы с сегодня. образованием. Ну, не со средним, но во-первых, средне-профессиональное у нас очень сильно просело. Объективно говоря, система среднего профессионального образования, ну, судя по тому, что я знаю, она тупо развалена, и специалистов, именно специалистов со средним профессиональным образованием, которые на самом деле очень нужны. Это кто? Uh -huh. Это сварщики, токари, фрезеровщики, это наладчики станков с ЧПУ, это крановщики, экскаваторщики и так далее, и так далее. Системы подготовки этих кадров нет. Фактически все кадры готовятся прямо на производствах, потому что, ну, других кадров ты, ну, больше тебе их взять негде. То есть, кроме как взять человека, который абсолютно ничего не умеет и сделать из него специалиста. При этом понимая, что этот человек может, например, запросто свалить от тебя завтра. И... Да все деньги и все в то время, которое ты на него потратил для подготовки его как специалиста, оно ну, фактически будет потрачено впустую. Ну, хорошо, но потому что надеваться ну, больше некуда. Да? Это касается и строителей, в общем, огромное количество самых разных специальностей, с, э, необходимых для экономики, остро необходимых. В общем, система их подготовки этих кадров развалена. При этом у нас есть система подготовки высшего образования с огромным количеством университетов прекрасных, таких как Синергия, Например? Ну,
6: синергия, это да, частный mm -hmm. университет. Предполагается, что частные университеты существуют не за счет государственных денег, так что хотя бы на этот счет можно быть спокойным э -э Ну, или нет. Я на самом деле не знаю, как там с синергией дела.
7: Ну, это такой вот. пример прекрасного университета, который готовит замечательные кадры, м -м, крайне востребованные везде. Ладно, но кроме шуток, действительно, есть большая проблема с образованием. То есть, например, где в России можно получить хорошее экономическое образование. Понятно, это выше... Высший... Ну, это МГУ, эконом МГУ, да? Ну, как минимум там первая группа.
6: Да, то есть там есть первая группа, в которой дела идут очень хорошо, поскольку мне известно. Вот на экономи МГУ, соответственно, где еще в России можно получить хорошее ну, образование. Очевидно, ну, что в совместном... Вышко.
7: Это очевидно. Да, в совместном
6: бакалавриате, там неуж mm Шараш, -hmm. соответственно, экономия выше можно получить, вот. ну и там, с, как сказать, это вот два таких флагманских места. Вот. Если вы хотите внутри выше там, выделять какие-то программы, можно это сделать. Вот. Есть еще RunHicks, в котором отдельные направления есть хорошие. Вот. Но это больше, конечно, там, если вы госуправлением хотите заниматься и так далее. И так далее. Вот. Ну и э, есть еще финансовый университет при правительстве, который как поговаривают, если вы хотите именно ну, именно финансами заниматься, то есть не там экономикой, там не академической экономикой, а вот именно такими финансовыми штуками, то в последнее время они очень-очень сильно сталися э, там. Ну, Лучше себя стали позиционировать, они, в принципе, у них там качество выпускников увеличилось и так далее, и так далее. Вот, но ну, а что еще остается? Вот. Ну, есть там, грубо говоря, набор вузов небольшой, там, ну, не знаю, мне кажется, что это вузы средней руки. То есть, может, оно, конечно, и неправда, и вы там по-другому считаете, но мне кажется, допустим, что эконом по ПГУ это такой, ну, средней руки эконом. Там есть хорошее, но плохого там, к сожалению, тоже достаточно. Вот. Ну и, соответственно, у вас там с разными натяжками наберется 5-7, может быть, вузов э -э -э, экономических, э -э, где вы можете получить более или менее образование.
7: Еще есть вот. остальные... <кям squeaking> примерно такое же количество юридических факультетов. ну МГУА – это юридический вуз, но мы назовем его тоже факультетом. Несколько тоже, ну 5-7, может быть, юридических факультетов, где готовят действительно более-менее хороших юристов. <coughs> все остальные готовят таких себе юристов, которые потом фактически все вынуждены постигать на практике, а в этом на самом деле нет ничего хорошего, потому что все-таки очень печально осознавать, что некоторые юристы не понимают, например, по такой простой истины, что закон может быть неправовым ну вот, например, есть закон, в соответствии с которым за то, что вы бросили бумажный стаканчик в ОМОНовца, uh -huh. вас сажают в тюрьму, там, не знаю, ну, вас лишают свободы на 8 лет, например. Такое решение суда о том, чтобы осудить вас на 8 лет лишения свободы, оно будет законным, но оно будет противоречить праву. Uh -huh. Потому что право и закон это не одно и то же. И таких, таких вот вещей, вроде бы базовых, ну, их много, которые надо понимать, потому что, да, сегодня у нас, конечно, государство не совсем правовое, но будем надеяться, что завтра оно таковым станет. Хотя на самом деле в этом тоже заключается большая проблема, потому что как его сделать правовым, если у нас очень мало хороших юридических факультетов, где нам взять только судей, например. Или вот, например, <coughs> ходят часто разговоры о том, что нам нужно менять реформу, ну, проводить реформу следствия, да, то есть, чтобы провести нормальную реформу полиции, нормальную реформу судов, нам нужно создавать институт судебных следователей. И отсюда возникает вопрос, где нам взять только судебных следователей? Ну, просто потому что у нас нет такого количества. Ну, ну да,
6: но, так это проблема яйца и, как сказать, яйца и курицы. Вот, понятно, что там, можно этим вопросом задаваться сколько угодно, но с чего-то нужно
7: начинать. Вот, да, начинать, нас... конечно,
6: нужно с реформы правоохранительных органов.
7: Ну, ну как... на самом деле, понимаешь, реформировать правоохранительные органы, не реформируя судебную систему, не получится. Мне кажется, надо начинать именно конечно, с, с этого конечно. конца. А тут очень большая проблема заключается в том, что, например, в Москве и в Петербурге, вот я, судя по тому, что я вижу, ну, в Москве и в Петербурге юрист, хороший юрист, хорошо подготовленный юрист пойдет работать в суд только в том случае, если он просто хочет быть судьей вот просто потому, что с детства мечтал. И ему наплевать да, на то, да, что ему это, надо это будет... Это да, ему надо будет работать по 15 часов в день. Ему наплевать на то, что зарплата у него при этом будет не такая высокая, как если бы он работал в какой-нибудь хорошей юридической фирме. Нет. У человека призвание и он готов это призвание реализовать. Но таких людей очень мало. А на сегодняшний день в Петербурге, в Москве работать судьей арбитражного суда, это значит обречь себя на каторгу. Они вкалывают просто... Очень жестко. При этом, если мы говорим, например, ладно, там обычные экономические споры, вытекающие из гражданских правоотношений. Если мы говорим, например, о составах по банкротству, там нужна очень высокая квалификация для судей. При этом у них дикая загрузка. Чтобы вы понимали, в Питере вот э, у судьи 3 минуты на рассмотрение требования включения в реестр от кредиторов. То есть, вот банкротится компания, кредиторы заявляют своих, о своих требованиях. Они должны подать заявление в суд. Суд должен это заявление рассмотреть и принять по этому заявлению мотивированное определение. Там, включит он в реестр, откажет он в, в включении в реестр и так далее. Три минуты. Ну, понятно, что он рассматривает дольше... И поэтому он уходит, и, ну, у него последнее заседание заканчивается не в 6 часов вечера, там, а в 11 вечера. Вот э, о каком качестве судебной работы можно говорить, если судья должен работать с 9 утра до 11 вечера? Ч как он соображать в 11 вечера уже будет? Очевидно, что никак. То же самое в судах общей юрисдикции. И... С этим надо что-то делать, да, при этом надо нам взять какой-то, ну, где-то нам, нам, нам надо взять вот эти образованные кадры. При этом, если там говорить о реформе судебного, ну, о создании там института судебных следователей, нам надо где-то где взять этих следователей. Надо
3: заменить все судей скриптами.
6: Да, да, так, э, ну, часть этой проблемы, она, наверное, из-за того, что, ну, из в каком-то смысле советского наследия, что у нас, так сказать, э, доступный, что называется, процесс.
7: В... как сказать да я не думаю, кстати, что это большая проблема что у нас процесс ну, обратиться в суд могут граждане у которых нет огромного количества денег на судебные расходы проблема, наверное, даже не в этом проблема в том, что у нас в принципе кадров вот именно судейских не хватает, вообще в целом не хватает и не хватает да, да. образованных, ну, не то, что образованных, хорошо образованных людей на эти должности. И проблема в том, что сама судейская работа, она не является. Я говорю сейчас про большие города, про Москву и про Петербург, я не говорю сейчас про маленькие города, я сразу обращаю ваше внимание, что в маленьком городе любой юрист хочет стать судьей. Я говорю про Москву и про Петербург, а не про маленькие города. В маленьких городах, да, такой проблемы нет. А в больших городах такая проблема есть. В Москве и в Питере, ну, не знаю, как в Москве, в Питере стать судьей арбитражного суда можно без всяких взяток, без всякой хуйни, потому что желающих не так много. Есть
6: у меня знакомый, который недавно сдавал экзамен на то, чтобы его, так сказать, признали судьей. Ну, включили в это. В...
7: Ну, и как? Да,
6: да, да. -да. Ага. Но там, там стоимость, типа, вот за попытку сдачи что-то типа там в районе миллиона рублей. Вот. Ну, просто попытаться.
7: Ну, это, тем не менее, как бы, это там, там можно стать судьей, то есть, я имею в виду... Там, не не, know, не, я, не, 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 я не спорю, просто... Я не знаю, как мы, Точнее, я не буду говорить за Москву, в Питере это более чем реально. Но проблема в том, что, ну, это каторга.
6: И я к тому, что ты, как бы, платишь деньги, но потом ты с этого, как сказать, в общем, с зарплаты ты...
7: Там зарплата не такая большая. Не окупишь,
6: не окупишь свою инвестицию. Тебе нужно какие-то другие да, способы искать для себя, окупить... А все это
7: дело и... То есть у нас, в общем, большая проблема связана, вот, допустим, с этим. Да? И вот, опять же, всего 5-7 юридических факультетов. Прислали донат. Нам прислали донат GenderGG. Пишет, у нас хорошие программисты, надо заметить всех судей скриптами. Хуже точно не будет. На это я тебе отвечу вот какую штуку. Сейчас, одну секунду, подождите, пожалуйста. Я просто найду, я сейчас найду этот замечательный скриншот. Одну секунду, одну секунду.
6: Да, и я скажу, что я на самом деле не согласен. То есть я не юрист, но я не согласен, что хороших юристов можно заменить скриптами.
7: Да не-не-не, а я сейчас просто найду прекрасный... Господи, нет, это не то. Это где, Ну, блин, этот э, трэдшот, где типа... Э, Официант выносит пиццу, вот это вот херня. Ты, по-моему, по скидывал. Сейчас я его найду. Где, с, ну, по, как раз вот про скрипты и про все остальное. Блин. Господи, как же а, много. Да-да-да, да, да. Сурового да сурового. Я, вспом я вспомнил. Я вспомнил. Блин, нет, я, а, я сейчас найду. Сейчас найду тогда в другом месте. По поводу того, чтобы заменить судьи скриптами, ну, к сожалению, не получится. Просто потому, что задача судей как раз-таки не просто выносить решение в рамках какого-то алгоритма, а выходить за пределы этого алгоритма, разбирая спорные ситуации. Да, да. Если... За этим, и... за, за этим да, собственно, люди и обращаются в суды. Но не только за этим. Можно да, можно развивать вопросы, связанные с досудебным решением. Это правда. Да? То есть надо, конечно, чтобы у нас судебные расходы начали взыскивать в нормальном размере, потому что в судах общей юрисдикции полный бардак творится в этом отношении, но это понятно, но у нас основная проблема не в этом, а в том, что ну, в целом, а, вот же, вот, нашел, вот, а, сейчас, раз, сейчас нас да, я просто выведу,
6: прекрасная картинка, очень уважаемая,
7: сейчас, ну, я сразу несколько... Так, одну секунду. Вот сейчас я вам повывожу всю эту херню. Мне просто очень сильно понравился этот трэдшотик. Сейчас еще одно и сейчас и еще одно и еще одно. Вот теперь представьте, как как здорово будут работать такие суды. Ничего не
6: видно, если что. В смысле? Но на стриме ничего не видно.
7: А сейчас появится задержка просто ага. небольшая. Хорошо. Нет, кроме шуток, в некоторых юридических конторах интернов заменили нейросеткой. Нейросетка, блядь, по поводу автоматизации в американских юридических конторах, надо понимать, что в России уровень автоматизации это давно достигнут. Как ни странно. Просто потому, что у нас здесь гораздо бодрее развивались вот эти все справочные правовые системы и так далее, и так далее. И у американцев другая правовая система абсолютно. То есть то, что у них действительно огромное количество людей занимались абсолютно бессмысленной бумажной работой, это правда. У нас… Ну, юристов заменять нейросеткой ну, наверное, можно для того, чтобы действительно составлять типовые, какие-то исковые заявления. Проблема в том, что типовых исковых заявлений на большинстве предприятий не так много. В банке, да, много. Там, ну, там не нужна нейросеть, там нужен скрипт, просто скрипт. Все. Ну, который тебе будет, грубо говоря, там, ты вставляешь какие-нибудь там данные, или он будет даже сам выгружать данные из базы данных должников и, соответственно, формировать исковое заявление. Там ничего сложного нет. Даже не исковое заявление, а заявление на выдачу судебного приказа. Да,
6: да, так вы не, вы не можете, так сказать, нейросеткой заменить судью, а. потому что предполагается по-хорошему, по что решение судьи – это не просто копипаста нормативного документа. И из нейросетки вы можете только такое себе сделать, ну, там приблизительно. Да. Еще можете всякие там комбинации разных копипастов да. время от времени вытворять.
7: В общем, вы все увидели эти замечательные трэдшотики, они, по-моему, просто прекрасны. Вот они как раз иллюстрируют то, что будет, если у нас заменить судей а, заменить судей, э, нейросетями, например. А, многоуважаемые спикеры, образование в каких вузах может обеспечить зарплату выше, чем у машиниста метро? Вот тут, кстати, можно поговорить о том, где у нас с образованием ну, более-менее хорошо. Гуманитарное образование в России в жопе. То есть экономистов... Не знаю, кстати, хватает экономистов или нет. Не думаю, на самом деле, что хватает. Юристов точно хороших не хватает. Потому что юристы нужны везде. Сейчас некоторые выпускники юридических вузов такие... Чё, блядь, я на работу устроиться не могу годами? А они мне говорят, что юристы нужны везде. Действительно нужны везде. В любом государственном органе требуются люди с высшим юридическим образованием. Это правда. Но... Понимаете, какая штука, с юристами, с хорошими, у нас действительно большая проблема. У нас дохера людей с юридическими дипломами, но с хорошими юристами просто жопа. Но есть у нас одно направление в образовании, огромное направление, то есть не направление, а такая светлая сторона. Это образование, ну, это техническое образование. Высшее техническое да, образование это в, это Росси правило. в России не везде... И не во всем, но есть у нас некоторые направления, где все более-менее хорошо, где еще не все полимеры просраны, и где ну, у нас есть вот такие точки роста, можно сказать. То есть, ну, например, вот в, моё, в моей Элемоматор, факультет разработки и эксплуатации нефтяных газовых месторождений, он действительно был очень-очень хорошим, и у меня некоторые знакомые прямо просто сразу после магистратуры, толком не имея опыта работы, уезжали работать там, в Норвегию, в Канаду. Просто потому, что у них действительно было очень хорошее образование, востребованное не только в России. вот. И да, у нас действительно в России все достаточно неплохо с образованием у программистов. То есть у нас, ну, в, в
6: IT, да. IT? В IT очень хорошо с образованием. Да. Но да. опять же, нужно понимать, что IT-IT рознь. То есть не нужно... Ну, Там, не правда, нужно больше понимать, заслуга
7: что... самих айтишников. Надо заметить, да, конечно, а потому
6: что... В IT, на самом деле, корка, наверное, не так много, ну, меньше всех, значит, из всех, наверное, специальностей, где высокие зарплаты. Вот. Там действительно меритократия и больше, значит, то, что вы умеете. Ну, понятно, что есть какая-то оглядка на то, из какого университета, потому что, ну, грубо говоря, если вы из хорошего университета, это вам дает просто больше возможностей.
7: Ну, сейчас, сейчас уже вот по словам моих знакомых все-таки начинают смотреть, на все это дело. Но, кстати, <смех> ну, опять же так, все равно, да, то есть если ты придешь туда с каким-то проектом, который ты сам на коленке запилил и который действительно работает, то вопросов особо не будет. Но образование желательно иметь, потому что когда вы будете, например, например оформлять визу, ну, допустим, предположим, у вас появится офер куда-нибудь в Европу или в Штаты, а диплома о высшем образовании по специальности, он вам очень сильно добавляет шансов на визу рабочую и сильно упрощает да. вообще процесс трудоустройства. Есть...
6: Спасибо балансской системе.
7: Да, то есть сразу понятно, что да, вы не какой-то хер с горы, а вы действительно квалифицированный человек. Почему? Потому что вот бумажка. Ну и опыт работы и так далее. В Штатах, насколько я помню, и в Австралии, и, по-моему, и в Канаде, там просто диплом сразу добавляет баллов. Вот, там нужно набрать какое-то количество баллов для того, чтобы пройти по критериям для получения визы рабочей. И диплом очень мощно добавляет баллов. То есть там прям, по-моему, заменяет, чтобы не соврать, чуть ли не 8 лет работы, опыта работы типа того. То есть, вот. ну Просто потому что это формальный критерий, который позволяет понять, что вы ну, не совсем... Я да, да,
6: это просто скрининг, то есть, э, грубо говоря, если ты закончил хороший университет, э, ну, то это означает, что ты можешь для работодателя автоматически, то есть можно там, конечно, кричать, терять, диплом не нужен, ну, может быть, но э, для работодателя это означает, что ты способен решать э, некоторый набор типовых задач.
7: А конкретно у айтишников, я еще раз говорю, вы сильно-сильно упростите за задачу для работодателя по оформлению визы. То есть понимаете, да, что если ему оформлять визу будет слишком геморройно, он найдет какого-нибудь другого кадра, с которым ему будет просто проще оформить вот такие отношения. Что, ну понятно, что ради вас никто там на нарушение серьезно не пойдет в развитой стране. Потому что, ну, может да, быть каким-то суперским специалистом, чтобы, вот, блядь, ради вас он там начал там херню заниматься. Вот. Нет, у нас действительно есть э, такие светлые пятна в системе образования. Но в целом система образования действительно устарела. Она полностью оторвана от рынка труда. А, и.
6: Ну, мне кажется, не совсем полностью, но в большинстве секторов, да.
7: И с этим, опять же, есть большая проблема. Ну, понятно, что наша система образования наследует советской системе образования, в которой были вузы, где готовили специалистов и были научно-исследовательские институты, где занимались наукой. На западе университет – это место, где занимаются наукой и где готовят студентов одновременно. И студенты привлекаются очень активно именно к научной работе, просто потому что, ну, это то ради чего вообще нужен этот университет. И собственно да, в, в университет да. люди идут э, изначально шли, сейчас опять же в штатах там вот, опять же начались проблемы, вытекающие из массовости высшего образования. Но изначально в университеты шли люди, которые вообще собирались заниматься наукой, за исключением, вот скажем там, юристов, врачей и представителей некоторых других специальностей, которым нужно было вот именно получить такое очень серьезное профильное образование, но там как бы своя атмосфера.
6: Да, да, ну то есть у нас не хватает, так сказать, учреждений, которые бы готовили, ну, специалистов или профессионалов. Ну то есть университеты это, строго говоря, про академическое образование. Вот. И, ну, есть люди, которые... Опять же, это проблема, то, что у нас, допустим, школьное образование полностью оторвано от образования высшего. Вы, когда школу заканчиваете... Вот вы имеете представление, там, чему у вас будут учить в университете? Я не думаю, что это так. Ну, то есть, если это так, то я рад за вас. Вы один из немногих. Большинство школьников не имеют ни, ни малейшего представления о том, что они, что они хотят, у них изучать в университете. Что они будут изучать в университете, пойдя там на, не знаю, вот, хочу быть экономистом. Что я буду учить?
7: Буду сидеть вот, на это, диване. Это, конечно,
6: вопрос. Буду сидеть на диване, да. там Рассуждать про, так сказать, институты. Вот как я сейчас прямо... Но э, там понятно, что это вопрос о том, каким экономистом ты хочешь быть, но мы как бы это оставим и скажем, что, ну, большинство людей, которые школу оканчивают, они вообще никакого представления не имеют о том, что там и как. И в итоге как бы появляется, ну, такая, э, такой неявный запрос, дескать, университет меня не готовит к тому, чего я от него ожидал. Там, например, не готовит меня к рынку труда, я хотел на рынок труда, потому что я не знал, что вот этот университет там академический, вот, и в нем как бы ориентирована на научную работу вся эта история. Вот. Это, конечно, проблема. Ну, то есть, кроме того, в университетах там ну, допустим, с экономикой, это я точно знаю. Если вы не в высшей школе экономики, не в МГУ, не всех университетах, которые я перечислил, вы скорее всего столкнетесь с проблемой, что качество преподавательского состава, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И чем, грубо говоря, дальше вы от Москвы, тем больше проблем, тем больше проблем. У вас будет с предпринимательским составом, вплоть до того, что люди, которые будут вести экономику, это будут люди, которые, ну, я не знаю, какие просто какие-то случайные люди. Вот. Им там ставки не хватало, вот их поставили курс по экономике, читать кому-то. Вот, это проблема. То есть это та же проблема с курицей и яйцом. Нужно каким-то образом привлечь э, людей, которые готовы предпринимать на каком-то хотя бы уровне так, экономику в, не знаю, в Россию, а где их взять? Вот, если вы закончили там не знаю высшую школу экономики и вы один из тех людей, которые могут преподавать, я не... ну вы не захотите поехать в регион и стать там преподавателем экономики в каком-нибудь региональном университете.
7: Так, прислал еще один донат Gender Закончил, Gap, закончил, но, закончил по компьютер-сайс вуз своему хсране, через несколько лет свалил работать в США. Диплом нужен был только для визы. Ну, естественно, потому что у, у визы есть формальные критерии. И ты, да, благодаря да. этому диплому, резко упростил своему работодателю вопрос оформления визы, потому что ты этим дипломом преодолел один из самых важных критериев. Потому что в США на работу берут квалифицированных специалистов. Твоя квалификация подтверждается твоим дипломом. Для работодателя да. твоя квалификация подтверждается другими вещами. Но вот есть формальный критерий. Вот ты ему соответствуешь. Именно поэтому... Да, да. да.
6: да. да. Это правда. Ну, то есть, собственно, так во всех странах, если вы захотите куда-то поехать, неожиданно российская там, корочка вам... Ну, если это в трудоустройство, или если вы хотите в магистратуру поехать, неожиданно российская корочка вам понадобится, спасибо, что Россия является частью баллонской системы, и наши дипломы теперь во всем мире конвертируем и признаваем.
7: Шо, очень интересный вопрос. <с> Рос, отдадите нам на аутсорс взыскание дебиторки, мы это автоматизировали. А ты мне расскажи хотя бы кратко в чате, как вы это автоматизировали, потому что у меня и, и что ты подразумеваешь под взысканием дебиторки, если получение решения суда, то, ну, это, конечно, интересно, но, возможно, ты удивишься, никому нахуй не всралось решение суда, нужны деньги, дебиторку нужно именно взыскать, именно взыскать, в смысле добиться того, чтобы она была выплачена, а это нихуя не так легко, как кажется, но если вы действительно автоматизировали, хотя бы вкратце объясни, как вы это сделали, то есть в чем заключается автоматизация? потому что, и там тоже был еще комментарий, что нейросеть обучится, да нихуя она не обучится, понимаешь, тут вот большая проблема в том, что, <свы> ладно, я не буду, в общем, высказываться, потому что я кого-нибудь обижу, и давай я тебе так объясню, процесс, неважно какой, арбитражный, гражданский, уголовно устроен гораздо сложнее, чем тебе кажется. Заменить судью роботом можно будет когда-нибудь. Ну, когда роботы действительно станут настолько охуенно продвинутыми и умными, что они заменят нахуй всех людей. Вот в этот момент роботы судьи тоже смогут заменить ну судей. Вот. До этого момента, к сожалению, это невозможно, потому что работа судьи, она сложнее, чем тебе кажется. И задача судьи не просто взять и переписать обвинительное заключение, допустим, в уголовном процессе, или не просто взять и там, сказать одной из сторон, сторон там, в гражданском процессе, значит, ты прав, ты не прав, там требования удовлетворяют, требования там, не удовлетворяют и так далее. Это не так просто все. Я понимаю, что, может быть, ты не, может быть кажется, что это не так, но в этом-то и вся соль, что работа судьи, она достаточно сложная. Я почему, собственно, и говорю, что в Питере люди, которые способны стать судьями, они, как правило, в судьи работать ну, не хотят, потому что они могут зарабатывать значительно больше денег, занимаясь э, юридической работой в значительно меньших объемах. Вот. А многим людям хочется иметь табличную жизнь, э, отдыхать Это... иногда.
6: Это касается и других, например, органов, то есть, например, скажем, если вы очень высокой квалификации экономист, и, ну, скорее всего, вами заинтересуется, ну, или вы захотите пойти в центральный банк, Вот. А в центральном банке вам не будут очень много платить по сравнению с тем, сколько вам будут платить за ну, соответственно, позиции схожие квалификации на рынке. Вот. Это касается практически любого госоргана, а Центробанку очень нужны квалифицированные кадры, и всем, в общем-то, государственным агентам не помешали бы такие кадры, как минимум. Вот. Но, как бы это, да, это распространенная проблема, что люди в... что в России одновременно дефицит и... Ну,
7: ну дефицит, дефицит квалифицированных кад кадров и да, про квалифицированных, и неквалифицированных, кадров. которых есть диплом. Да,
6: и, куча, и куча людей, которые да, с дипломами высшего образования, которые ну не готовы <coughs> больше, не согласны.
7: В чате, кстати, на этот, писал. необразованные ставки, да. Да, в чате писал Тимофей, учитесь на наладчиков ЧПУ. Это, кстати, правда, наладчик ЧПУ в не оператор ЧПУ, оператор, который на кнопку нажимает и фрезы меняет, а на наладчиков. Он вот немножко больше должен знать, он должен понимать, ему, грубо говоря, приносят чертеж изделия, грубо говоря, или там эскиз. И говорят, надо сделать. И он должен этот эскиз перенести с бумаги или там с проекта, который мы там нарисовали где-нибудь в автокаде, в программу, которую он внесет, собственно, в станок, и станок по этой программе будет херачить вот эти детали. То есть, если вы такому будете обучены, то в Питере, в Москве вы будете зарабатывать весьма неплохие деньги. Да и не только там. Да. То. И это действительно, то есть, ну, я, я уж молчу, там, грубо говоря, блин, нормальные электрики зарабатывают хорошо. Ну, люди, в смысле, нормальные электрики, я имею в виду человек, который понимает, что такое, блядь, электричество, как проложить проводку в доме. Или там сантехник. Ну, не сантехник, вот ну, да, сантехник, да, человек, который понимает, как надо устраивать там систему водопровода, канализации в доме. Человек такой тоже будет зарабатывать весьма неплохие деньги. Да, это работа руками. И при этом весьма и весьма неплохо оплачиваемая. Ну, то есть вы не будете зарабатывать 300 тысяч рублей в, в месяц, но зарплата у вас будет неплохая, и вы будете зарабатывать больше, чем большинство людей с дипломами о высшем образовании. Потому что они тоже будут заниматься вроде как работой не квалифицированной. Ну, если вот работа там на лачка это работа квалифицированная. Это квалифицированные кадры. Просто им не нужно высшее образование для этого. Но им нужны знания, навыки. Водопроводчику тоже нужны знания и навыки. Потому что если вы, блядь, думаете, что сделать канализацию в доме это легко, то это ни хера не так. Там надо реально много чего знать. С электрикой там вообще, блядь... Я не знаю, как вы, я электричество боюсь. Ебнули меня. Так. Нет полностью до взыскания... Это наше ноу-хау, потому что мы умнее банков. Чел, э, я тебе, к сожалению, не поверю, э, потому что я очень сомневаюсь в том, что ты в состоянии реально заставить судебных приставов в автоматизированном режиме работать нормально, закидывать исполнительные листы в банки. Ну, ты же сам понимаешь, почему это не канает всегда. Если бы это канала всегда, то, естественно, я бы мог тем же самым заниматься. Ставят троян на компы офиса и выписывают сумму задолженности для разблока. Почему, если вы... Ну, чел, это немножко другая херня. Ты немножко из другой оперы. Тем более, что, блядь, иногда у должника компьютера даже нет. Вообще ни хера нет. Задолженность есть, а больше ничего нет. Как тебе такое? Илон Маск. Это был рофил про судей. никто их на роботов не, не поменяет, просто сама идея. Ну, не, автоматизировать можно много чего. Хотя вот именно в России ХЗ, в Штатах реально огромный простор для творчества. Почему, собственно, там сейчас начали, начали этим заниматься? Потому что ну, там большая, очень, очень серьезная специфика местная. И то, что в Штатах все еще не автоматизировано, в России уже давно, давным-давно автоматизировано. В России действительно очень неплохие справочно правовые системы. Есть, mm -hmm. это, кто... это
6: правда, это правда, Кстати, это то, что отличает там, российскую систему от, например, немецкой, где люди действительно вынуждены там, или запоминать это все дело. В общем, у них э, справочные правовые системы вот эти, они сосредоточены в определенных точках физически,
7: в центрах специальных. Если вам чего-то надо, вы туда идете. Ну, в Штатах в вот. библиотеку это... идете, аналогичная ситуация. В Россию вы просто устанавливаете там «Консультант Плюс», и вы получаете доступ. Ко всем законодательным актам, включая там законодательные акты любого региона, вы получаете, ну напиши мне в личку, напиши мне в личку, то есть в чем заключается смысл автоматизации, не надо конкретные решения расписывать, просто я сам занимаюсь изысканием дебиторки, я себе с большим трудом представляю, что там можно автоматизировать, ну, то, что вот реально можно назвать автоматизацией. Просто потому, что если ты взыскиваешь полностью, вот тут именно прям взыскиваешь сами деньги, то тебе надо решить вопрос взаимодействия с судебными приставами, который ни хера так не решается. Я уж молчу там про ряд других вопросов сопутствующих. А само просуживание, блядь, а что там заморачиваться? Ну, опять же, <coughs> по некоторым делам, по некоторым нихера. Если, грубо говоря, у тебя оппонент упрется рогом, ты, ну, блядь, ты никак это не автоматизируешь, там придется работать. А этот самый. Что-то я сбился с мысли. Там, там,
6: спра там спрашивали, да, что за и более, и не во всех отраслях. Ну, извините, как бы... Ситуация, когда все в экономике получают больше 100K, она, к ну, она, конечно, возможна, но вам, вам это не понравится.
7: Пишет, что еще нужен технолог, с чертежа деталей никто не делает, нужен технолог. Это да, это понятно. Я просто к тому, что э, оператор ЧПУ, это чувак, который ну, буквально замен... нажимает на кнопку и, блядь, меняет там фрезы и резцы в станке. Ну, в этом не помню как в патроне короче а Налачик – это человек который должен ну собственно написать код для этого сам для станка и потом следить за тем что все работало слушайте давайте заканчивать потому что время уже просто ну пол первого завтра наработку завтра наработку идти было довольно таки интересно посидеть пообщаться значит у тебя на следующей неделе давай по планам быстро пробежимся ты собираешься по-моему пойти на канал Дениса Огурцова
6: да, зав... на следующей неделе примерно там тоже где-то на выходных мы с Денисом Огурцовым будем обсуждать какие-то вещи связанные с его ну, в общем увидите Денис сделает нам скорее всего вот, так что побеседуем о чем то еще вот, сегодня у нас, да, там спонтанно поговорили про образование, ну, мало, конечно, мало, недостаточно, чтобы там Ну, это так
7: уже, по верхам просто все Да,
6: проблемы. Все проблемы, которые у нас есть, или там потенциальные решения, которые можно предложить. Вот. но, да, столько это за повышение машиниста. Ну, э, тут такое дело, что, э, как это сказать, ну, в общем... Я не знаю, откуда берется эта история про то, что вот я закончил университет, я должен сейчас э, прийти и начать получать стока. Э, к сожалению, даже для людей из самых топовых университетов это не всегда случается. Даже вот если они закончили самые-самые лучшие э, не знаю, факультеты этой страны. Это не всегда правда. 100К это запомашинист, ну да, но обычно ситуация такова. Если у вас есть сектор, в котором, ну, грубо говоря, скажем так, квалифицированный и низкоквалифицированный сектор, Uh, у вас всегда в низкоквалифицированном секторе, в какой-то стартовой точке, скорее всего, заработать будет выше. Просто в высококвалифицированном вы будете, у вас потенциал для роста больше, намного больше. Вот. Но получая в начале, вы, скорее всего, будете меньше. Ну, то есть, это, мне кажется, это нормальная ситуация.
7: Согласен, узнал и даже запомнил. Читал ли ты рассказ, как я провел лето от лица вата админа? Да, я прочитал, мне очень понравилось, я, можно сказать, был в восторге. Больше всего мне понравился момент, где написано, что к Вики подошел кавказец и погладил ее по голове. <coughs> Это было действительно очень-очень смешно. Ну, и вообще в целом, действительно хороший рассказ. Ладно, друзья, давайте прощаться. Спасибо вам, что сегодня были на стриме. Отдельное спасибо молодому человеку по имени Гендер Гейгэп за донаты. Да.
6: И... Спасибо Гендер Гейгэп, спасибо всем слушателям, кто слушал. Вот.
7: Всего вам доброго, до новых встреч, про новые стримы с контентом я вас предупрежу заранее, в общем, следите там за анонсами на странице ВК и так далее, в общем, будем, будем что-нибудь делать потихонечку. Всем спасибо и всего доброго.
6: До свидания.